0: TRT genel müdür yardımcısı, bacana TRT'de işe giriyor, kayın biraderi işe giriyor, onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz. Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir youtuber arkadaşını dire bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş.
1: Yalnızlık çöktüğü zaman uykusunda bir kuş ölür ecelsiz alıp ta başını gitmek istersin karanlık sokaklar kör sarıdilsiz bu kente yalnızlık çöktüğü zaman uykusunda bir kuş ölür Alıp ta başını gitmek istersin Karanlık sokaklar kör sar dilsiz Ey kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolanır Yâre ulaşmadan düşersen eğer Yarına sesinin yantısı kalır Ey kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolanır Yarı ulaşmadan düşerseye sen Yarına sesinin yankısı kalır Bilenir. Sızılı bir ırmak uğurlar seni Solup akarsın kır çiçeklenir Gecenin ucunda gün aralanır Yar sevdası ile yürek bilenir Sızılı bir ırmak uğurlar seni Solup akarsın kır çiçeklenir Ey sevda yollara düşer Bilesin bu yollar dağlar dolanır Yare ulaşmadan düşersen eğer Yarına sesinin yankısı kalır Ey sevda kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolanır Yare ulaşmadan düşersen eğer Yarına sesinin yankısı kalır
0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni bir güne başlıyoruz. 7-6 dakika geçiyor saat. Tarih 8 Şubat günlerden çarşamba sevgili dinleyiciler. Soğuk bir İstanbul sabahından sesleniyoruz ee, ama İstanbul'un soğuk olduğunu Söylemeye insan utanıyor öyle bir sabah insan işte şu anda böyle bir sıcak bir stüdyoda yayın yaptığına gerçekten utanıyor bir yandan bilmiyorum gece uyuyabildiniz mi uyuyabilenlerden misiniz? Ama işte insan gece böyle rahat uyumaya gerçekten çekiniyor, utanıyor. Öyle bir ruh hali içindeyiz. Deprem bölgesinden gelenler, gelen bilgiler, gelen haberler maalesef kötü haberler. İlk haberi aldığımız andan itibaren ve sonra gün ışıma, günün ışımasıyla birlikte bölgeden gelen görüntüler, ilk görüntüler, televizyonlardan gelen görüntülerden bahsetmiyorum. Cep telefonlarından gelen görüntüler, oradan yapılan paylaşımlarla birlikte ortaya çıkan manzara. Üç aşağı beş yukarı e, ilerleyen günlerde neler göreceğimizi e, gösteriyordu bize gerçekten de ve maalesef durum öyle. E, an itibariyle 5.894 can kaybı var, 34.810 yaralıdan e, yaralı olduğundan bahsediliyor gelen bilgiler bu yönde. Yıkılan ev sayısı tespit edilebilen altı e, binleri geçmiş vaziyette. E, Tam olarak kayıt altına alınıp alınmadığı konusunda e, aslına bakarsanız çelişkili bilgiler var. 11'in üzerinde evin yıkıldığından bahsediliyor. Dolayısıyla çok basit bir hesap yaptığınız vakit durumun ne kadar kötü olduğunu 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyorsunuz. Şimdi e, bölgeden gelen bilgiler, haberler, dün yaşananlar... Sıcak bilgiler bir yandan aynı zamanda bunları mümkün olduğunca paylaşmaya gayret edeceğiz bunun yanında bizi eğer şu anda o taraflardan deprem bölgesinden dinliyorsanız bize whatsapp hattımız üzerinden yazabilirsiniz eğer bir internet imkanınız varsa. E, 0 532 172 52 32 0 532 172 kafa buradan da whatsapp hattımız üzerinden de bize e, yazabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler varsa e, elinizde bir bilgi siz de e, paylaşabilirsiniz. E, Malatya'da gece boyu kar yağışı olmuş e, ortalık bembeyaz gördüğümüz kadarıyla Kahramanmaraş'ta şu anda yağış yok. E, görünen o fakat çok ama çok soğuk bir gece yine geride kalmış insanlar e, geceyi dışarıda e, geçirdiler yine e, ateş yakarak genelde dışarıda kalanlar var arabalarının içinde kalan çok sayıda insan var ancak orada da bir yakıt sıkıntısı var. Ee, akaryakıta ulaşmak gerekiyor arabalar arabaların içinde ısınabilmek için yakıta ihtiyaç var ee, dün tabi bu yakıt sıkıntısı baş göstermeye başladı hoş e, yavaş yavaş biraz daha organize olunuyor ve bölgeye en azından e, ihtiyaç malzemeleri e, ulaşmaya başlamış gibi görünüyor yardım ekipleriyle ilgili ee, bir akın var o bölgeye doğru evet bir sevkiyat durumu var evet fakat yine organizasyonla ilgili sıkıntı var ee, çünkü bölgeye ulaşan yardım ekiplerinin nereye gideceği nasıl koordine edileceği. Bununla ilgili ciddi bir organizasyon eksikliği olduğunu net bir şekilde görüyoruz yani bunun için illa sosyal medyayı da takip etmek gerekmiyor ya da televizyonlardan da bilgi almak gerekmiyor kaldı ki televizyonlar özellikle bu konuyla ilgili düzenli yayın yapan haber kanalları maalesef insanlar Gerçekleri orada ya da onun biteni anlatmaya gayret ettiğinde yayınlarını kesiyorlar. Dün birkaç sefer bunu gördük. Hatta dün bir sabah yayındayken hatırlayın. NTV yayınında insanlar derdini anlatmaya çalıştığında hemen yayın kesilmişti. Keza aynı şey Habertürk'te oldu. İlerleyen saatlerde dün yine aynı şekilde. Ama öyle bir durum var ki gerçekten de öyle bir eksiklik var ki ee, öyle bir gerçekten de nasıl diyeyim ben size bir organizasyonsuzluk var ki bir yerden sonra o kanalların muhabirleri de artık durumu anlatmak durumunda kalıyorlar. Nitekim gece dün işte Habertürk'te mesela yani kurtarma çalışmaları için ışık olmadığını anlattılar. Ve dediler ki bizim kameramızın ya da bizim çekim için kullandığımız Işıkla bu arama çalışması yapılabiliyor hatta bakın size gösterelim diye bakın nasıl bir ortam var diye çekim ışıklarını kamera ışıklarını canlı yayın için kullanılan ışıkları söndürdüklerinde zifiri bir karanlık olduğu anlaşıldı stüdyodakiler inanamadılar bu duruma böyle mi gerçekten falan dediler çünkü demek ki onlara aktarılan bilgiler de öyle ancak ee, durum böyle değil gerçekten de. Şimdi biz e, mümkün olduğunca aktaracağız. E, elimizden geldiğince e, oradan gelen bilgileri, dün yaşananları. Bu arada İstanbul'da da zaten okullar Türkiye genelinde tatil, bir kar yağışı beklentisi vardı. İstanbul Valiliği bugün idari izin kararı aldı. E, sağlık çalışanları hariç bugün kamu kurumlarında çalışan engelli, malul ve hamile personel 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar idari izinli sayıldılar. Bugün e, beklenen yoğun bir kar yağışı vardı. E, beklendiği kadar kuvvetli olmadı ama yine de böyle bir önlem alındı. E, onu da aynı zamanda hatırlatalım. Bu arada kar yağışı İç Anadolu bölgesinde de birçok noktada etkili oluyor. E, bu sebeple de özellikle güneye deprem bölgesine giden yollarda maalesef yine ciddi problemler yaşanıyor. E, karayolları ekipleri yolları açmak için çalışıyor. O şüphesiz böyle bir çaba da var. Fakat e, çok yoğun bir kar yağışı olduğu anlaşılıyor. O nedenle bölgeye karayoluyla ulaşmakta ciddi sıkıntı yaşanıyor. Hava yolu ile ilgili e, ulaşımdaysa e, şu anda Hatay meydanı hala kapalı. Açılacakmış gibi de görünmüyor. Ee, o bölgede e, çalışan arkadaşlarımla konuştum ben. E, havacı meslektaş, yani havacı e, ve bu meydan işleriyle ilgilenen insanlarla da konuştum aynı zamanda. E, kısa sürede onarılabilecek bir hasar değil. E, Hatay meydanındaki hasar maalesef çok büyük bir hasar. O nedenle Hatay meydanı açılamıyor. Diğer meydanlar kullanılıyor. Adana e, meydanı daha ziyade transfer maksatlı e, merkez meydan olarak kullanılıyor. Sürekli oraya doğru bir e, uçuş var. Hatta e, bölgeden buraya uçuşla ilgili yani insanların deprem bölgesinden çıkmasıyla alakalı da e, havayolu şirketlerinin aldığı çeşitli kararlar var. E, Pegasus e, havayolları e, bir karar aldı. Bölgeden e, yapılacak uçuşlar yani deprem bölgesinden çıkışlı uçuşların tamamının ücretsiz olacağını duyurdu. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayser ...Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan... Tüm yurt içi direkt uçuşlar 12 Şubat tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz gerçekleştirilecekmiş ee, Pegasus e, tarafından. Ee, bunun için e, işte flypgs.com'dan ya da mobil uygulamadan ücretsiz e, olarak bilet alınabiliyor. Alınan biletler ücretsiz açı alınabiliyor ya da iptal edilebiliyor. Tabi böyle olunca e, bilet açılır açılmaz uçak hemen biletler tükeniyor. Maalesef böyle bir durum var. Türk Hava Yolları da benzer bir uygulamaya gitti. Hatta önce 100 lira dendi. Sonra bu 100 lira da iptal oldu. Ee, yine deprem bölgesinden tüm Türk Hava Yolları dönüş seferleri e, 13 Şubat tarihine kadar Ücretsiz e, gerçekleşecek e, bölgeden ayrılmak isteyenler için bunun yanında e, devlet demir yolları ki dün konuşmuştuk hatırlayacaksınız acaba trenle böyle bir e, tahliye gerçekleştirilebilir mi diye nitekim e, deprem bölgesinden e, trenle Mersin tarafına e, bir tahliye seferi gerçekleştirileceğini duyurmuş e, devlet demir yolları yine deniz ulaşımı İskenderun'dan neden yapılmıyor neden donanma gemileri kullanılmıyor diye ...ilç depremin olduğu andan ve görüntünün vehametin ortaya çıkmasının hemen ardından e, sorular soruluyordu işte bunlar için aslında çok hızlı hareket etmek gerekiyor yani bir plan program gerekiyor hep anlatılıyor ya belki dün de dinlemişsinizdir ya da belki görmüşsünüzdür sosyal medyada eskiden bir emasya protokolü diye bir protokol vardı bu emasya protokolü bu tür afet anlarında merkezi otoriteyi beklemeden bölgedeki e, tüm devlet kurumlarının ve buna asker de dahil harekete geçmesini kendi inisiyatifini kullanarak harekete geçmesini bununla ilgili olabilecek afet durumlarında ya da olağanüstü durumlarda e, senaryoları e, içeriyordu protokol dediğimiz şey bu emasya dediğimiz şey bu yani normal koşullarda e, eğer bu emasya protokolü olsaydı e, bu bölgede meydana gelebilecek bir depremde örneğin Hatay'da Hatay'da böyle bir deprem olduğunda Hatay'daki askeri birliklerin e, işte polisin jandarmanın e, diğer kamu kuruluşlarının nasıl harekete geçeceğini anlatan bir protokol aslında bu protokol fakat e, o protokolü de iptal ettiler o da e, ortadan kaldırıldı e, işte askeri hastaneler kaldırıldı nitekim travma ile ilgili işte çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor şu anda travma müdahaleleri ile ilgili Ilgili hoş bölgeye çok fazla giden e, sağlık çalışanı var ancak onlar da organizasyonsuzluktan ve malzeme eksikliğinden şu anda yakınıyorlar neyse netice itibariyle İskenderun limanından da e, aradan epey bir zaman geçtikten sonra tahliyelerin gemilerle çıkarma gemileriyle ve donanmaya ait gemilerle tahliyelerin gerçekleştirileceği duyuruldu e, dolayısıyla böyle bir tahliye Çabası da var aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Bunun yanında 10 kentte depremi etkileyen 10 kentte 3 ay boyunca olağanüstü hal ilan edildi. E, bu e, olağanüstü halin 3 ay e, süreceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün konuştu. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütüle, yürütülebilmesi için anayasanın 119, 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız diye konuşmuş Cumhurbaşkanı. Dün bu arada Cumhurbaşkanı konuştu e, bayağı da böyle bir şey vardı hani niye e, bir açıklama yapılmıyor konuşulmuyor diye. O konuşmanın içinde bir bölüm daha vardı bilmiyorum tabi o konuşmayı dinlediniz mi izlediniz mi aynı zamanda ee, depremle ilgili yapılan haberlerden e, şikayet eden Cumhurbaşkanı günü geldiğinde tuttuğumuz defterleri açacağız dedi. Erdoğan'ın bu açıklamalarından kısa süre sonra gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever için resen soruşturma açıldığı e, ortaya çıktı işte bir yandan böyle bir dert de var şimdi olanı biteni gerçekten anlatanların da gözü bu şekilde maalesef korkutuluyor diyelim yani böyle bir durum da var aynı zamanda bir yandan şimdi gelen mesajlara da bakıyorum ben doğal olarak insanlar eee ...tepkilerini gösteriyorlar. Mesela... E, ...bir ciddi dayanışma da var. Hatay Payas'ta... ...sahilde kardeşimin iş yeri... E, ...Karadeniz Balık Evi şu anda... E, ...yıkılmamış ve çalışıyormuş. E, en azından... E, ...insanlara bir sıcak çorba verebilmek için... E, ...çalışıyoruz. E, çorbamız var paylaşmaya bekliyoruz sizi... ...diye yazmışlar mesela... E, ...göndermişler Hatay Payas'ta... ...sahilde Karadeniz Balık Evi varmış... ...belki oraya gidebilirsiniz... E, ...ulaşabilirsiniz... ...abi çok öfkeliyim... ...kaç gündür hala birçok yerde... ...ekip iş makinası vinç bekleniyor... ...su ekmek bekleniyor... ...hani e, afete hazırlıklıydık... ...neden deprem olduktan... ...iki saat sonra... ...bütün askeri birlikler yığılmadı oraya... ...maden işçilerini göndermek... ...dün mü akıllarına geldi... Burada bir parantez açayım ben bu maden işçilerinin e, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı ve afet e, konusunda eğitimli olan e, kurtarma ekibi e, eğitimi almış bu konularda eğitim almış maden işçilerinin bölgeye hızlı sevkiyle ilgili daha depremin e, olmasının üzerinden 5 saat bile geçmedikten, geç, geçmeden geçmeden Deniz Yavuz Yılmaz, Zonguldak milletvekili bir çağrıda bulunmuştu. Dedi ki burada 600 e, madenci var. Bu konuda eğitim almış. Onları e, bir an önce deprem bölgesine gönderelim diye çağrıda bulundu. Şimdi Zonguldak'ta havalimanı var. Zonguldak'a gönderilecek bir uçak. Bilemediniz iki uçakla bu insanlar oraya gönderilebilirdi. E, AFAD başkanıyla görüştü. Deniz Yavuz Yılmaz, Zonguldak milletvekili. Ee, ona dendi ki uçak yok uçaklar şu anda meşgul siz karayoluyla ulaştırın madencileri ve o madenciler Zonguldak'tan karayoluyla ulaşabildiler deprem bölgesine 600'ü değil bu arada yani toplamda 80 kişi falan gitti sonra peyderpey gittiler diyebiliyorum ama ee, ve o madenciler ulaştıkları yerde insanları ee, enkaz altından çıkardılar. Eğer Deniz Yavuz Yılmaz bu çağrıyı yaptığında bir tane uçak sadece bir tane uçaktan bahsediyoruz. Yani e, geçtim ben devlet uçaklarını hani askeriyenin nakliye uçakları var onunla yapılabilirdiği e, işte Cumhurbaşkanlığına bağlı uçaklar var onlarla yapılabilirdi. bunların hepsini geçtim ben. Böyle bir afet durumunda AFAD'ın herhalde şöyle bir yetkisi vardır değil mi? Türk Hava Yolları'nı arayıp bir uçağa Zonguldak'a gönderin. Zonguldak'tan bu insanları alın Adana'ya indirin deme bunu isteme yetkisi vardır diye düşünüyorum kaldı ki Türk Hava Yolları da zaten hava koşullarından dolayı bütün uçaklarını çalıştırıyor değil yani öyle bir uçak da temin edilebilir kaldı ki diyelim ki meşgul bir tane uçağını iptal edecek o zaman bir seferini iptal edecek kullanacak bunu ki yapıyorlar şu anda hani öyle bir istek gelse bu olur da aynı zamanda bence fakat böyle bir istekte de bulunulmadı biliyor musunuz? Yani depremden 5 saat sonra bu çağrıyı yaptı Deniz Yavuz Yılmaz ve fakat maalesef bu çağrıyı karşılık bulmadı sonra yani dün bildiğim kadarıyla uçakla mı Ankara'ya geçip oradan mı nasıl oldu bilmiyorum ama bir oradaki yine madenciler deprem bölgesine götürüldüler. Ama çok daha önce yapılabilirdi yani belli çok net bir şekilde ortada bir şey var sevgili dinleyiciler bir organizasyon bozukluğu var. Böyle bir e, felaket beklenmiyormuş yani aslında biliniyor yani beklenmiyormuş derken bekleniyor biliniyor fakat bununla ilgili bir hazırlık yokmuş. Bakın dün anlattım ben size Kahramanmaraş pilot bölge seçilmiş ya. Yani afet risklerini azaltma konusuyla ilgili Kahramanmaraş pilot bölge seçilmiş 2020 senesinde toplantılar düzenlenmiş İçişleri Bakanı katılmış Kahramanmaraş valisi belediye başkanı anlatmışlar şöyle önemli böyle önemli bilmem ne. Fakat bunların hepsi boşmuş yani hiçbir şey yapılmamış üstünden 3 sene geçmiş bak 3 sene geçmiş üstünden bununla ilgili en üst düzeyde toplantı yapılmış bir niyet de var yani ama sonrası yok yani. Yani o toplantı yapılıyor basın toplantısı yapılıyor e, gazeteciler geliyor canlı yayınlar yapılıyor o böyle beylik şeyler sözler açıklamalar yapılıyor sonrası tıs ondan sonra hiçbir şey yapılmamış yapılmamış yani hiçbir plan program bir şey yok ve doğal olarak insanlar diyorlar ki yani e, neden Orada kurtarma ekibi yok neden orada malzeme yok yani bu kadar büyük bir deprem riski olan bir şehirde örneğin Kahramanmaraş'ta nasıl böyle bir kurtarma e, hani ekibi zaten organize değil de n- nasıl olmaz mesela deprem konteynerları denen şeyler nasıl olmaz mesela bu kadar büyük deprem riski olan deprem e, afetle ilgili pilot bölge seçilen bir şehirde nasıl olur da bu konuyla ilgili alet edevat olmaz ya bu çok basit bir soru aslında zor bir soru değil yani. Yani şimdi bölgeden çok fazla e, bilgi geliyor. Bir yandan dediğim gibi e, açıklamalar da var. Aynı zamanda e, yapılan e, haberler var. Mümkün olduğunca onları aktarmaya çalışalım. Şimdi mesela gazete pencere ee, şu başlıkla çıkmış. Bu kez vatandaş soruyor. Sesimi duyan var mı? Ekmek yok, su yok, yakıt yok, doğal gaz yok, elektrik yok, iletişim yok. Türkiye'yi sarsan depremde 10 binin üzerinde bina yıkıldı. Kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesindeki başarısızlık sebebiyle yıkılan binaların çok azına Müdahale edilebildi tablo enkaz başında yakınlarını bekleyenleri isyan ettirdi depremden kurtulanlarsa soğukla mücadele ediyor çadır dağıtımı yetersiz gıda yardımları düzensiz depremzedeler su konusunda bile sıkıntı yaşadıklarını aktarıyor. En önemli problemlerden birisi de yakıt yokluğu. Arabalarında ısınanlar ya da bölgeden ayrılmak istemeyenler yakıta ulaşamıyor. GSM hatları ve internet bağlantıları da hala sağlıksız. Üzerinden 3 gün geçti. Buna rağmen hala bunları konuşuyoruz. Hala daha organize olabilmiş değiliz. Mucize haberleri var. O haberleri veriyoruz. Daha doğrusu şöyle o haberleri takip ediyoruz. Çünkü bölgeden haber aktaranların büyük bölümü bu haberleri veriyorlar. Tabii ki verecekler enkaz altından kurtulanların bilgilerini haberlerini ama bu az önce anlattığım bilgiler mesela oradan verilmiyor. Yani böyle bir gizleme çabası da var onu da biliyoruz zaten. Nitekim yakın bir zamanda işte o halde bahane edilerek kimi konularda yayın yasağı da getirilebileceğini az çok tahmin ediyoruz. Onu da görürüz herhalde mucize kurtuluşlar var doğru dün gece yapılan çalışmalar sırasında enkaz altından kurtarılanlar da vardı aynı zamanda. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması olduğunu söylemiştik İşte o hal ilan edildiğini duyurmuştu Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli konuşmuş. Salı programını bozmamış partisinin grup toplantısını yapmış mecliste deprem felaketiyle ilgili konuşmuş yetersizliklere ilişkin eleştirilere mesnetsiz ifadesini kullanmış MHP lideri MHP e, genel başkanına göre zaman eleştiri zamanı değilmiş ayrıca bu eleştiriler yetersizliklerle ilgili iddialar mesnetsizmiş. Öyleymiş yani sosyal medya kullanmıyor demek ki devlet bahçeli ya da bakmıyor ya da ona öyle bir haber ulaştırılmıyor bilemiyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde belediye başkanlarıyla birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuş. Hatay'da konuşmuş gördüğümüz tablo televizyonlarda anlatılanlardan çok farklı demiş. Bürokratların çalışmak istediğini ancak önlerine engel çıkartıldığını anlatmış Kılıçdaroğlu'na göre bu durum devletin rahat nefes almasını engelliyor demiş. Burada Kılıçdaroğlu'nun kastettiği dün mesela Çevre ve Şehircilik Bakanı bu arada kaç gündür yoktu dün o da açıklama yaptı. Afat haricinde kimsenin bir şey yapmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. E, bütün organizasyon AFAD üzerinden olacak dedi Çevre ve Şehircilik Bakanı. İşte Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği şey bu. Çalışma yapmak isteyen, e, organizasyon yapmak isteyen belediyelere e, müsaade edilmediği yönünde bölgeden gelen bilgiler var. Bunu kastediyor muhtemelen Kılıçdaroğlu. Nitekim demiş ki başkanlara söyledim gerekirse hapse girin ama insanlara yardım edin e, dedim diyor Kılıçdaroğlu. İşte e, konuştuğum Az önce konuştuğumuz mevzu aslına bakarsanız ondan bahsediyor aynı zamanda ee, bunun yanında olağanüstü halle ilgili işte olağanüstü hal ilan edildiği bilgisi yine var gazete pencerede on kentte ilan edildiği yönünde. E, Afat iki günde bölgede 435'ten fazla depremin meydana geldiğini Toplam 5775 binanın yıkıldığını açıklamış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21.30 dün gece 21.30 itibariyle yaptığı açıklamada e, Ölü ve yaralı sayılarını il il açıklayarak bilgi vermiş Hatay 1647 vefat 6200 yaralı Kahramanmaraş 1243 vefat 5000 yaralı Gaziantep 504 vefat 4809 yaralı Şanlıurfa 127 vefat Vefat, 2511 yaralı Diyarbakır 120 vefat 854 yaralı Adana 167 vefat 3993 yaralı Adıyaman 896 vefat 400 yaralı Malatya 201 vefat 4900 yaralı Osmaniye 502 vefat 2173 yaralı Kilis 22 vefat 518 yaralı Elazığ'da 5 vefat var 379 e, yaralı ee, depremin üzerinden iki gün geçmesine karşın bölgede Arama kurtarma çalışmalarının yetersiz kalması sebebiyle tepkilerin yükselmesi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri 2. Ordu Komutanı'na bağlı bütün komando tugaylarının deprem bölgelerine sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu. İşte iki gün geçtikten sonra maalesef bu karar alındı. Daha hızlı alınabilirdi, daha önce yapılabilirdi diye eleştiriler geliyor. Milli Savunma Bakanlığı TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine ilave olarak TCG... Osman Gazi tank çıkarma gemisinin de deprem bölgesine iş makinası götürmek amacıyla İzmir'den yola çıktığını duyurdu İçişleri Bakanlığı bölgede 37960 personelin görevlendirildiğini açıkladı Cumhurbaşkanı ait iki uçak Arama kurtarma ve sağlık görevlilerinin deprem bölgesine ulaştırılması için tahsis edilmiş. Bu iki uçak e, geniş gövdeli uçaklardan mı diye öğrenmeye gayret ettim ben. Ama e, bir bilgi yok bir, bir, bir, bir paylaşım var sadece e, iki tane e, ufak uçaklardan e, var yani bu daha işte küçük uçaklar bu Gulfstream uçaklarından vardı tahsis edilen bildiğim kadarıyla o geniş gövdeli uçaklar değilmiş. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Hatay Kahramanmaraş ve Adıyaman'a dün saat 11 itibariyle 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıklamış. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a afetle ilgili sevkiyat hariç araç girişi 48 saat boyunca durdurulmuş kızılay tarafından deprem bölgesine sevk edilen 10 bin kişilik çadırların kurulmaya başlandığı bildirilmiş 200 bin kişiye beslenme desteği verildiği açıklanmış. AKP'li vekil bu arada hayatını kaybedenler arasında depremde Adıyaman'da enkaz altında kalan AKP Adıyaman milletvekili Yakup Taş ve ailesinden eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20 kişinin cansız bedenine e, ulaşılmış. E, bunun yanında e, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından 13 Şubat'ta yapılacak Millet İttifakı toplantısı da iptal edilmiş. Eee... Aynı zamanda işte burada adayın açıklanması bekleniyordu o e, toplantıda e, aynı zamanda iptal edilmiş mecliste bir yardım kampanyası başlamış işte e, Afat'ın kampanyası bir yandan devam ediyor şimdi tabii insanlar bu yardımla ilgili sorular soruyorlar diyorlar ki nereye e, yardım yapalım nereye yardım edelim diye soruyorlar haklı olarak e, bu konuda ben en başından beri söylüyorum. E, ahbaba yardımda bulunabilirsiniz ahbaba'nın hesapları e, yardım hesapları var sosyal medya hesaplarına girebilirsiniz Et ahbap yazmanız yeterli twitter'da görebilirsiniz internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz e, orada banka hesapları var buradan e, ister yurt dışından ister yurt içinden e, bağışta bulunabiliyorsunuz nitekim ahbap e, çok hızlı hareket ediyor görüyoruz halüklement bölgede zaten ahbabın başında e, işte konteynerlar e, temin edildi kısa zamanda oraya götürüleceği söyleniyor. Bunun yanında çok ciddi bir çaba içindeler. Orada e, harıl harıl çalışıyorlar. Sürekli paylaşımlarda e, bulunuyorlar. Aynı zamanda. E, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, bir açıklaması var. Diyor ki e, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan kentte 500 binanın yıkıldığını 268 civarında yurttaşın yaşamını yitirdiğini açıklıyor ve sonra diyor ki ikinci büyük depremle enkaz kaldıranları enkazın içinden çıkarmak zorunda kaldık yollar kapalı olduğu için yardım malzemelerinin ulaştırılmasında sorun yaşanıyor kentteki binalarımızın hepsi oturulamayacak durumda ve güvenlik açısından oturulmuyor demiş ...Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı... ...şimdi dün konuşmuştuk hatırlayacaksınız... Ee, ...Malatya'da... ...bir binadan bahsetmiştim ben size... Ee, yeni yapılan e, binalar daha 6 ay önce bir yıl önce tamamlanmış e, binalar çok yüksek paralara satılmış Üstelik e, sitenin e, işte internet sitesinde bu yapılan binaların internet sitesinde depreme dayanıklı işte c40 beton kullanılmış Radyal temel bilmem ne falan diye böyle anlatılan binanın e, nasıl yıkıldığını gördük izledik şimdi bu bina yapılırken de e, bu Durum tespitinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı görevdeydi. O ya da kimse bu işin sorumlusu bu binayı e, yapılırken denetlememişler sevgili dinleyiciler. Ve e, o bölge e, Malatya'da yaşayan bir arkadaşımla konuştum. O bölge e, yeni birçok sitenin yapıldığı e, bir bölgeymiş. Yeni yapı, e, işte yapılaşmaya açılmış bir bölge. Birçok yeni bina birçok yeni site açılmış e, yapılmış. Birçoğunda yine hasar olduğunu söylüyorlar. Demek ki yapılırken yine burada doğru düzgün bir denetim mekanizması oluşturulmamış maalesef. Kısa bir ara verelim. Hemen ardından buradayız. Devam ediyoruz. Kafa Radyo'da yayınımıza, özel yayınımıza, deprem yayınımıza bölgeden gelen bilgileri aktarmaya gayret ediyoruz. Eee... Ve e, yani o kadar çok mesaj geliyor ki sevgili dinleyiciler e, whatsapp üzerinden ve sosyal medya üzerinden e, işte yakınlarımız şu binada e, şu binada enkaz altında hala e, yardım ulaşmış değil hiçbir arama kurtarma ekibi gelmemiş lütfen çağrı yapar mısınız diye yüzlerce mesaj geliyor ya gerçekten bu Şimdi bir yandan şey diye şüpheleniyorsunuz acaba doğru mudur diye ama doğru olduğunu yazılan mesajların hani böyle e, hissiyatını artık anlıyorsunuz ve gerçekten de böyle olduğunu e, anlayabiliyorsunuz. Gaziantep Islahiye'den yazmış mesela bir dinleyicimiz şu anda oradayız diyor. E, bur, yani buraya e, Islahiye'de diyor UMKE afat var ama koordinasyon yok jandarma çalışıyor sadece. Kepçe lazım binalarda insanlar var ama iş makinesi yok ee, buradan kaçmaya çalışıyoruz yollar insan seli barınacak hiçbir yer yok ee, Gaziantep'ten uçuşlar ücretsiz ama uçak yok ee, yani almıyorlar ee, İslahiye baya kaderine terk edildi burada birkaç ekipten başka kimse yok İnsanlar kendi çabasıyla e, uğraşıyor demiş. Ee, adana Ankara yolu üzerinde Adana yönünde ee, bir yardım tırı yanıyormuş böyle bir yangın varmış aynı zamanda o bölgede Adana ee, adana Ankara yolu üzerinde Adana istikametinde böyle bir araç yangının olduğu yönünde bir bilgi de geldi aynı zamanda. Nihat Bey günaydın ee, Antakya'dan yazıyorum üniversite hastanesinde doktorum ne yazık ki durum içler acısı burada şehrin büyük kısmı yıkılmış durumda ve ne yazık ki insanların çoğu yakınlarını enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışıyor düzenli bir organizasyon yok su gıda ve yakıt bulmak çok sıkıntılı ısınma çok büyük bir problem. Yardım için gelen insanlara yönelik hiçbir organizasyon yok ve eli kolu bağlı oturuyorlar yardıma gelenler. Şehrin durumuna bakılınca kayıp ve yaralı sayısı çok fazla artacak ne yazık ki diye Antakya'da üniversite hastanesindeki görev yapan doktor bir dinleyicimiz yazmış şimdi hepimizde hepinizde benzer bir psikolojik durum var diye tahmin ediyorum yani deprem bölgesinde olmayanları kastediyorum <gülüyor> gece uyuyamayanlar uyuduğu için kendini suçlu hissedenler bir şey yapmalıyım diyenler bölgeye gideyim diyenler. Gideyim en azından bir işte bir çorba vereyim insanlara falan diyenler bakın şimdi bu duyguyla bu ruh haliyle ki insanın böyle bir tepki vermesi çok doğal ee, bölgeye gidenler var ve bu şekilde gidenler diyorlar ki keşke gelmeseydim çünkü hiçbir işe yaramıyorum böyle duruyorum burada kalabalık yapıyorum üstelik ben de susuyorum ben de acıkıyorum ee, ve burada zaten az olan şeylere ortak oluyorum keşke Gitmeseydim de yol için harcadığım parayı parayla battaniye alsaydım oraya gönderdim diye yazan biri vardı dün mesela. Çünkü şu anda orada ihtiyaç olan şey e, arama kurtarma konusunda enkaz kaldırma konusunda profesyonel olan insanlar. E, yaralı olan insanlara yardım etme konusunda profesyonel olan insanlar. Yani burada kime ihtiyaç var? Afet görevlilerine. Bu enkaz konusunda insan kurtarma ve enkaz kaldırma konusunda uzman olan insanlara buradaki aletleri kullanacak olan kepçeleri kullanacak olan operatörlere e, yaralılara müdahale edecek olan doktorlara sağlık çalışanlarına etrafta güvenliği sağlayacak olan asayişi sağlayacak olan güvenlik görevlerine askerlere polislere jandarmalara bunun haricinde akın akın bölgeye gittiğiniz vakit maalesef orada siz de hiçbir şey yapamıyorsunuz kahroluyorsunuz. Üstelik eğer psikolojik olarak hazır değilseniz hassas bir insansanız orada gördüğünüz manzara karşısında zaten yaşadığınız travmanın çok daha büyük bir travmaya dönüşme ihtimali var böyle bir durumda söz konusu dolayısıyla bölgeye gerçekten hani ihtiyaç olan insanların gitmesi aslında en doğrusu bu e, buradan bir şey yapılabilir mi işte burada da mesela yardım e, yardımlar toplanıyor bazı merkezlerde belediyeler bu işi organize ediyorlar doğal olarak orada iş gücüne ihtiyaç var ama benim gördüğüm kadarıyla ve takip ettiğim kadarıyla oraya da gönüllüler çok sayıda gittiği için öyle bir insan gücü ihtiyacı çok fazla yok olduğu zaman zaten belediyeler duyuruyorlar ya da bu organizasyonu yapanlar hemen insanlar gidiyorlar ne yapabiliriz şunu yapabiliriz ihtiyaç listeleri var. Bu ihtiyaç listeleri güncelleniyor. Belediyeler bunu güncelliyorlar. Ya da ee, organizasyon yapan bu yardım kuruluşları işte ahbap gibi mesela e, ihtiyaç haritası gibi mesela nelere ihtiyaç duyulduğunu bölgeden bilgi alıyorlar ve duyuruyorlar. Sosyal medya hesaplarından duyuruyorlar. internet sitelerinden duyuruyorlar. Orada ihtiyaç olan şeyler neyse bunları temin edip ee, gönderebilirsiniz teslim edebilirsiniz bunu yapabilirsiniz hiçbir şey yapamıyorsak bile bunu yapabiliriz burada toplanan malzemelerle ilgili ben ilk günden itibaren söylüyorum bana kızanlar tepki gösterenler de oluyor ama e, maalesef bu konuda çok tecrübeliyiz yani çok sayıda deprem ve deprem sonrası organizasyon yardım organizasyonu gördüğüm içinde de bulunduğum için biliyorum lütfen ikinci el kıyafet götürmeyin sevgili dinleyiciler. Çünkü siz çok iyi niyetlisiniz canım hiçbir şey yok ki bunun falan diye götürüyorsunuz ama birincisi bu şekilde götürdüklerinizi orada tasnifle ilgili problem yaşanıyor. İkincisi ikinci el olan kıyafetler oraya gittiğinde şimdi oraya çok sayıda yeni kıyafet gidiyor deprem bölgesine bir yandan da ikinci el kıyafetler gidiyor. Şimdi o ikinci el kıyafetler tasnif ediliyor fakat bir yerden sonra hani böyle şimdi onların gönderilebilecek olanları var gönderilemeyecek olanlar var bunlar ayrılıyor bir yerden sonra ne varsa gönderiliyor ve onların hepsi orada çöp oluyor biliyor musunuz siz çöpünüzü oraya göndermiş gibi bir şey oluyorsunuz e gerçekten öyle oluyor çünkü yeni malzemeler var kullanılmış malzemeler var doğal olarak orada da önce yeni malzemeler veriliyor insanlara ve hani siz hassas insanlar olarak böyle çok yıpranmamış bunlar falan diye gönderiyorsunuz ama öyle değil Herkes sizin kadar hassas değil ben dün gördüm işte yine evde atılacak ne varsa poşetin içine koymuşlar götürmüşler belediyenin toplama merkezine bırakmışlar ya fotoğraflar var inanamazsınız verilen şeylere ya yapmayın ne olur İkinci el kıyafet işte vermek istiyorsunuz vermeyin benim gücüm bu kadarını yetiyor dediğiniz miktar ne kadar 100 lira mı? 200 lira mı 300 lira mı neyse bu kadar parayı gidin örneğin ahbaba bağışlayın ya da ihtiyaç haritasına bağışlayın. İhtiyaç haritasında yazıyor işte diyor ki şu kadar monta ihtiyaç var fiyatlar bunlar diye yazıyor. İzmir Belediyesi'nin bir internet sitesi var buradan fiyatlar belli uyku tulumunun fiyatı belli montun fiyatı belli ayakkabının fiyatı belli. Siz gücünüz yettiğince bu şekilde yapın öteki türlü hem bu yardım işinin aksamasına. ...ağırlaşmasına sebep oluyorsunuz... ...hem de inanın oraya gittiğinde... ...o gönderilen ikinci ma- ikinci el malzemelerin... ...büyük bölümü heder oluyor ya... ...çöp oluyor ben gözlerimle gördüm... ...yani böyle bir kocaman bir... ...yığın oluyor orada ve kalıyor onlar... ...yani yardım etmek isteyenler... ...en azından bu şekilde... ...yardım edebilirler... ...birçok marka... ...aynı zamanda... Birçok e, firma e, deprem bölgesi ile ilgili zaten e, çalışma yapıyor ürettiği ürünleri oraya gönderenler var e, işte deprem bölgesine e, alıp alışveriş yapıp yeni malzemeler örneğin montlar gönderecek olan e, olanlar için indirim yapan firmalar var böyle firmalar da var ama bir yandan fiyatları yükseltenler de var onları da biliyoruz görüyoruz. maalesef böyle fırsatçılar var deprem bölgesine giderken yol üzerindeki konaklama tesislerine uğrayıp oradan bir şeyler alayım diyenlerin anlattıkları var bu dinlenme tesislerindeki suyun fiyatını 3 katına çıkarmışlar bu kadar ahlaksız bu kadar şerefsiz insanlar var var yani gerçekten de eee işte var birçok ihtiyaç var mesela biber onun ihtiyacı varmış diye yazmış bir dinleyicimiz. Şimdi fotoğraflar geliyor yine deprem bölgesinden ee, kuzenim İstanbul'dan öğretmen olarak Hatay'a gitti. Afatın bile yıkıldığını, afattan kimsenin olmadığını olsa da bulundukları bölgede olmadığını, sadece oturup ses dinlediklerini söyledi. Maalesef ayak işlerine bakıyorlarmış. Ee, cenazeler yol ortasında serilmiş yatıyor durum gerçekten çok kötü diyor dinleyicimiz ee, işte evet maalesef sosyal medyanın öyle görüntülerde geliyor gerçekten de e, enkazdan çıkartılan cenazeleri de e, koyacak bir yer yok öyle bir organizasyonda yok hastanenin bir sahra hastanesi kurulmuş Hatay'da sahra hastanesinin bahçesinde ee, maalesef cenazeler dizilmiş yerlerde ee, Hatay'daki e, sağlam kalan hastanenin acil servisinin önünde yine yerlere dizilmiş cenazeler böyle bir görüntü var ee, Dayım Afat görevlisi Islahiye'de görevli o bölgede iki gün boyunca telefonlar hiç çalışmadı. Elon Musk Türk hükümeti izin versin Starlink uydularını yönlendirebiliriz diye teklifte bulunduğunda bizim uydularımız bizim e, uydularımız yeterli demediler. E, Türk Telekom altyapısı yeterli dediler. E, kapasitemiz yeterli dediler ama yeterli olmadığını görüyoruz işte. Bak şu anda bile insanlar e, GSM şebekeleri de doğru düzgün çalışmadığı için internete ulaşmakla ilgili sıkıntı çekiyorlar. Halbuki adama evet. Olur istiyoruz deselerdi bölgeden bölgede en azından internet erişimi ile ilgili bir fayda sağlanabilirdi. Bunu da reddettik. İşte buyurun. Deprem yardımı için gönderilenler poşetin içinden çıkarmışlar dinleyicilerimiz. Tasnifte çalışıyorlarmış. Takma kirpik, saten gecelik, kına sepeti. Bunları koymuşlar yani evde atılacak ne varsa onları torbanın içine koyup yardım toplama merkezleri de gönderiyorlar. O yüzden ikinci el malzeme kabul etmiyoruz diyen e, ve yardım toplayanlar bence en doğrusunu yapıyorlar. Ankara'dayım Aslen Adıyamanlıyım oradaki akrabalarımla iletişimdeyiz. Adıyaman'a yardım bir türlü ulaşmıyor birkaç köyümüz neredeyse tamamen yıkılmış İnsanlar kendi yakınlarını kendileri enkaz altından çıkarmışlar maalesef köyler resmen kaderine terk edilmiş diyor dinleyicimiz birçok kentten kentlerden ilçelerden de benzer e, mesajlar geliyor demek ki diyorlar bizi kaderimize terk ettiler yani şunu düşünün sevgili dinleyiciler e, deprem gören şehirlerden bir tanesindesiniz. Ee, ve enkaz altındasınız ama işte o yaşam üçgeninde bir yerde kaldınız fakat üstünüzde 8 katlı 9 katlı 4 katlı 5 katlı neyse bir bina var kurtarılmayı bekliyorsunuz sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz bağırıyorsunuz daha depremin üzerinden e, işte 24 saat geçmiş ya da geçmemiş ve bir anda e, selaların okunduğunu, okunduğunu duyuyorsunuz ne hissedersiniz bir düşünsenize bunu Allah aşkına Bir düşünsenize yani. İsyan ettiler insanlar bu konuyla ilgili. Haklılar da bence. Eee... Ben de bölgeye gitmek isterdim ama bu şekilde yardım etmek daha mantıklı diye yazıyor dinleyicimiz. Az önce bahsettiğim site İzmir Belediyesi'nin kurduğu bir site burası sevgili dinleyiciler. Umuthareketi.izmir.bel.tr Bakın bu siteye girdiğiniz vakit hatta hemen ben de şuradan açayım. Burada deprem yardımı kampanyası var. Ee, ve işte mesela gücünüz yettiğince siz ne e, ne kadarına yetebiliyorsanız çadır almak istiyorsanız çadır var mesela çok büyük bir çadır kışlık çadır var 8850 liraymış bu çadır isterseniz bu çadırı alabiliyorsunuz hijyen paketi var mesela. 152 lira isterseniz bunu da alabiliyorsunuz mont alabiliyorsunuz 300 lira bot alabiliyorsunuz 200 lira battaniye alabiliyorsunuz 200 lira uyku tulumu alabiliyorsunuz 600 lira ee, hijyen paketi var 175 lira gıda paketi var 300 lira yemek paketi var 50 lira şimdi siz bir daha söylüyorum hangisine gücünüz yetiyorsa Gücünüz yettiğince diledi, dilediğinizi alabilirsiniz bu aldıklarınızı yani ücretini ödediklerinizi belediye hemen temin ediyor satın alıyor ve sizin adınıza bölgeye götürüyor Şimdi mesela İzmir Belediyesi bunu yapıyor sitenin adresini bir kez daha tekrar ediyorum e umuthareketi.izmir.bel.tr bu adresten ulaşabilirsiniz. Zaten siteye girdiğinizde hemen ana sayfada göreceksiniz alabileceklerinizi. Kahramanmaraş'tan bir canlı yayın var şu anda ve 51. saatte ee, enkaz altından canlı e, kurtarılan e, biri var sevgili dinleyiciler ee, kurtarma ekipleri bölgedeler profesyonel kurtarma ekipleri var gördüğüm kadarıyla orada askerler var aynı zamanda AFAD ekipleri var ee, ve kurtarılmış bir kişi şu anda ee, enkaz altından çıkarılmış e, e, bir evet, bir kadın ve şu anda e, ambulansa doğru götürülüyor işte bundan sonra böyle mucizelere Tanıklık etmeyi bekleyeceğiz yapacak başka bir şey yok yardım için giden doktor isyan etti diye bir haber var ki bu videoyu ben de izledim şimdi az önce söyledim ya size. Bölgeye bölgeye gitmesi gereken orada ihtiyaç olan insanlar belli kim oldukları belli kurtarma ekibi gitmesi gerekiyor enkaz kaldırma konusunda uzman olan insanların gitmesi gerekiyor sağlık çalışanlarının gitmesi gerekiyor bölgede asayişi sağlayacak olan güvenlik kuvvetlerinin gitmesi gerekiyor gitmesi gereken insanlar bu nitekim gitmişler bölgeye. Ve e, İskenderun Devlet Hastanesi biliyorsunuz yıkılmıştı. Şimdi orada e, işte bölgede tabii Devlet Hastanesi de yıkılınca ki bu hastanenin yıkılmasını hala akıl almıyor gerçekten de. E, o bölgeye giden e, doktorlar var ve onlar da e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. E, diyor ki e, bu oraya giden doktor bir cerrah. Biz diyor şu anda Hatay Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Buraya gelir gelmez kayıtlarımızı yaptırdık ve ilgili çadırlarda göreve başladık. Ancak şöyle ifade etmek lazım. Burada Türkiye'nin her yerinden gelen çok sayıda sağlık personeli var. Doktorlar beyin cerrahından ortopedisine kadar hemşiresinden paramediğine kadar sağlık personeli açısından bir sıkıntı yok. Ancak çok ciddi bir sistemsizlik, dehşet bir malzeme kıtlığı var. Burada su yok, burada mazot yok, burada yiyecek hiçbir şey yok. Burada antibiyotik çok kısıtlı, serum fizyolojik, damar yolu açma imkanınız çok kısıtlı. İşin aksi gibi hiçbir şekilde hastaları buradan bir yere sevk edemiyorsunuz. Bize verilmiş numaralar var, numaraları arıyoruz... Telefonları açmıyorlar sosyal medyadan yazın diyorlar sosyal medyadan yazıyoruz geri dönüş olmuyor göğüs kafesinde kalça kemiğinde kırık olan hastalar o şekilde yatıyor ve elimizde sadece serum fizyolojik çözelti ve antibiyotik var. Bunun dışında hiçbir şey yok maalesef. Bu nedenle buraya insan kaynağından çok daha fazla malzeme, tıbbi malzeme yardımına ve mazot, su gibi hatta burada çalışan personel için mobil tuvaletler gibi malzemelere ihtiyaç var diyor. İşte bölgeye ulaşmış bir doktorun gözlemleri e, aktardıkları bu şekilde sevgili dinleyiciler neye ihtiyaç duyulduğuyla ilgili böyle bir bilgi veriyor. Bölgeye giden milletvekilleri var. Ee, onlar anlatıyorlar neler gördüklerini neler olduğunu. Bir de onlara bakalım milletvekilleri isyanda başlayıyla vermiş gazete pencere. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Malatya'ya gitmiş milletvekilleriyle birlikte Malatya Yeşil Yeşilyurt'ta yardım ve kurtarma çalışmalarına katılmış ee, bölgede tanık olduğu felaketi anlatırken kaybedecek dakikamız yok diyen ve seferberlik çağrısı yapan Özel 10 ilde 96 milletvekilimiz var arama kurtarma faaliyetleri hiç bu kadar eksik aksak ve çaresiz olmamıştı Malatya'da 10 göçükten Birinde çalışma var. Türkiye geleninde belki 100 göçükten 5'inde çalışma var. Hava soğuk, zaman tükeniyor. Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün gücüyle bölgeye hareket etmesi gerektiğini söylemiş. Yüz binlerce asker nerede diye sormuş. Gün askerin buraya sahra mutfaklarını çadırları kurma günü ordunun devletin seferber edilmesi lazım e, demiş. Enkaz altında yardım bekleyenlerin sayısı içinde görüntü on binlerce kişinin acil yardım beklediğini gösteriyor. Demiş. E, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli A. Baba Malatya Milletvekili e, o da Yeşil Yeşilyurt'ta içecek su bile yok diyerek yaşananları özetlemiş. kente tanık olduklarını anlatmış demiş ki arama kurtarma yok gibi yardımlar ulaşmamış bir bardak su yok şu anda. Enkaz altında insanlar ölümle dışarıdaki insanlar da hem soğukta hem de açlıkla mücadele ediyor. Malatya'nın köylerine bir kişi bile gitmemiş muhtarlara ulaşmaya çalışıyoruz. Telefon bağlantısı yok köyler yerle bir Örende cenazeler yerlerde diyor şimdi Malatya'da durum böyle Hatay'da e, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay var e, o da depremde yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerine gitmiş Antakya'da yaşananları Fatih Portakal'ın yayınında anlatmış e, depremin ardından 30 saat geçtiğini başına gittikleri her enkazdan ses geldiğini ancak kurtarma malzemesi olan insan olmadığını söylemiş Atay burada devlet diye bir şey yok yardım diye bir şey yok arama kurtarma diye bir şey yok yemek yok su yok hiçbir şey yok Antakya'da girilebilecek bina yok Antakya diye bir şehir artık yok Antalya'dan iki arkadaş geliyor buraya ulaşabiliyor fakat devlet gelemiyor devletin ulaşmak istemediğini düşünmeye başladım artık demiş. Altay Atay özür dilerim önceki gece bulunduğu İskenderun'da da insanların ekiplerden umudunu kestiğini kepçe bulup hayatlarını tehlikeye atmak pahasına hafriyat kaldırmaya çalıştığını söylemiş resmen hafriyat çalışması var Yapa yalnız bir şehir burası diye konuşmuş burası da Hatay. Adıyaman'a bakıyoruz. HDP milletvekili Kemal Bülbül orada Adıyaman'a gitmiş. Hala seslerin geldiği bir enkazın önünden yardım çağrısı yapmış. Deprem sabahından beri bölgede olduğunu söylemiş. O saatten bu yana ne afat ne bir devlet yetkilisi ne jandarma ne belediye ne askeriye ne polis hiçbir devlet yardımı yok. Üç acil ihtiyacımız var. Enkaz kaldırma, yiyecek ve su e- demiş. E- Gaziantep'te. Ee, Aylin Nazlıaka var CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ee, Nurdağ'ında Nur yaşananları anlatmış Buradaki vatandaşlarımızı deprem değil tedbirsizlik denetimsizlik öldürdü Elektrik yok elektrik olmadığı için su da yok doğalgaz yok doğalgaz olmadığı için ekmek bile üretilemiyor Ciddi anlamda bir gıda ihtiyacı var 40 bin nüfuslu bir yerden bahsediyoruz demiş CHP milletvekili Bayram Yılmaz da insanlar feryat içinde yüzlerce binlerce insan evsiz barksız hemen hemen Nurdağan'da hiçbir eve girilemeyecek durumda demiş. Ee, Kahramanmaraş'a e, gitmiş CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz 12 Şubat stadyumunun yanındaki Ebrar sitesinin enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılmış Enkazın altına girmiş Yavuz Yılmaz ve bölgedeki durumu sosyal medyadan paylaşmış. Ekipler çok az ekipman, az vatandaş, çaresiz demiş. Demin anlatmıştım size depremin üzerinden daha 4-5 saat geçtikten hemen sonra Deniz Yavuz Yılmaz, Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı kurtarma ekiplerinin ki 600 madenciden bahsediyordu hazır olduğunu. Onların hemen bölgeye sevk edilmesi gerektiğini söylemişti fakat oraya uçak gönderilmedi siz karayoluyla kendiniz ulaşın dendi demek ki o karayoluyla ulaşan madencilerle birlikte o da gitmiş deprem bölgesine aynı zamanda. HDP milletvekili Ali Kenenoğlu Kahramanmaraş Pazarcık'ta e, yaptığı incelemelerde yalnızca iki kişilik bir AFAD ekibi gördüğünü söylemiş. Pazarcık'taki binaların yüzde sekseninin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Kenenoğlu. Enkazlarda ekip yok insanlar soğukla mücadele ediyor. Çadır yok yiyecek sorunu var ekmek yok bir anne çocuğuma dünden beri yiyecek bir şey veremiyorum. Ekmek olsa ıslatıp vereceğim diye serzenişte bulundu demiş. İnsanların depremden ölmedik açlıktan ve soğuktan öleceğiz ...dediğini e, aktarmış. Elbistan'da bulunan... ...CHP Genel Başkan Yardımcısı... ...Ali Öztunç... ...katıldığı Halk TV canlı yayınında elbistan dümdüz olmuş ifadesini kullanmış 250 cenaze var enkaz altından çıkan gece çok soğuktu ve yetkili kimse yoktu yakınlarını enkaz altında bekleyenlere sadece birer tane bisküvi verildi gıdaya yardıma ulaşamıyoruz neredeyse yıkılmayan bina yok binlerce yaralı enkaz altında kurtarılmayı bekliyor açıklamalarını yapmış burası da elbistan sevgili dinleyiciler eee Depremin ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri pek çok alanda devreye sokulmuş. Milli Savunma Bakanı e, Akar deprem bölgesinde bulunan bütün birlik karargah ve garnizonların tamamen sivil vatandaşlara açıldığını söylemiş. 7500 civarında şu anda deprem bölgesinde askerin çalışmaları sürdürdüğünü bugünden itibaren 1500 personelin daha katılacağını söylemiş. En son e, Gelibolu'daki birliklerin e, uçaklarla bölgeye sevk edildiği e, haberini duyurmuştu. Ee, silahlı kuvvetler ee, bunun yanında tabi yabancı e, kurtarma ekipleri de e, geliyorlar e, dünyanın dört bir yanından e, onlar da aynı zamanda e, kurtarma çalışmalarına e, başladılar e, diyebiliriz e, dün ben size anlatmıştım hatırlayacaksınız AFAD'ın Maraş'ı 3 yıl önce pilot şehir seçtiğini anlatmıştım ee, bunu e, haberleştirmiş e, gazete pencere hatta e, haberin yanında bir de fotoğraf var işte Kahramanmaraş belediye başkanı İçişleri Bakanı'ndan e, böyle bir plaket benzeri bir şey alıyor. Ee, İçişleri Bakanlığı'na bağlı afet ve acil durum yönetimi başkanlığı e, AFAD depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı 2020'de il afet risk azaltma planı projesinde pilot şehir seçmiş. AFAD'ın 19 Ağustos 2020 tarihinde düzenlediği toplantıda konuşan Soylu yaklaşık 2019 Mayıs ayından itibaren burada hummalı bir çalışma içindeyiz. Bu çalışma bizim için örnek ve pilot bir çalışmadır. Kahramanmaraş'ın oturduğu risk planı. E, oluşturduğu risk planını Türkiye afet planıyla bütün Türkiye'ye teşvik edeceksek 81 vilayetimizde toplantılarımızı yapıp risk çalışmalarını tamamlayalım Kahramanmaraş'a en kısa sürede arama kurtarma birimimizi kuracağız demiş bunu ne zaman söylemiş 3 sene önce neymiş Kahramanmaraş'ta e, oluşturulan risk planıymış şimdi gördük mü planı sevgili dinleyiciler yani bütün Türkiye'de uygulamayı düşündükleri plan da buymuş yani. Yani dolayısıyla deprem bölgesi bir şehirde deprem bölgesinde bir şehirde yaşıyorsanız eğer hani e, nasıl bir risk planı oluşturulduğunu falan düşünüyorsanız bu. 3 sene önce Kahramanmaraş'ta risk planı oluşturmuşlar. İşte işte hedefler koymuşlar. Dün çok detaylı anlatmıştım ben tekrar anlatmıyorum ve geldiğimiz nokta bu. Yaşadığımız şey bu. Kahramanmaraş'ın durumu ortada işte. Dün konuşmuştuk bu enkaz altındaki depremzedeyi arayıp dalga geçenlerden e, bahsetmiştik. Ekipler kimliklerini belirledi, belirledikleri Yunus S. ve Hayati T.Ö. ile 18 yaşından küçük olan M.B.'yi bulundukları adreste yakalamış. E, ve bunlardan ikisi e, tutuklanmış e, ve cezaevine konulmuş. 18 yaşından küçük olan Hayati T.Ö. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış yargılanmasına e, devam edecekmiş. Deprem bölgesine 66 ilave savcı e, gönderilmiş. E, Maraş'a 23, Adıyaman'a 22, Hatay'a 21 olmak üzere 66 ilave savcı Adalet Bakanlığı tarafından bölgede görevlendirilmiş. Ee, dün tabi deprem bölgesinde işte deprem bölgesine gidenler milletvekillerinin anlattıkları aktardıkları falan e, ve o bölgede yaşananlar 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz işte an itibariyle e, 5894 e, resmi tespit edilen can kaybı sevgili dinleyiciler şu anda durum bu. İşte birçok yerde artık böyle bölgeye ulaşabilen yardım e- ekiplerinin daha doğrusu kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve bu çalışmaların olduğu yerlerden yapılan canlı yayınlar var. Oradan birileri çıkarılabilir mi kurtarılabilir mi diye e- uğraşılıyor. Kahramanmaraş'ta dün bir hadise yaşanıyor. Kahramanmaraş'ta. İnsanlar e, Kahramanmaraş'ta sadece değil Kahramanmaraş'ta e, işte Adıyaman'da yaşanıyor bu hadise özür dilerim Adıyaman'da e, insanlar valiliğe gidiyorlar ve yardımlar nerede diye protesto etmeye başlıyorlar. Şimdi bu insanların yerine koyun kendinizi yani yaşadığınızı bir düşünün Adıyaman'da yaşıyorsunuz e, içinde bulunduğunuz bina yıkılmış siz kurtulmuşsunuz içeride yakınlarınız var. Ses alabiliyorsunuz ee, fakat kurtarma ekibi yok bu çıldırtıcı ses alamıyorsunuz hiçbir ses gelmiyor yani böyle bir şey yaşadığınızı hayal edin ve o sırada siz mesela çocuklarınızla birlikte dışarıdasınız soğuk hava üzerinden zaman geçmiş ve yiyecek bulamıyorsunuz çocuklarınıza soruyorsunuz yok soruyorsunuz yok en sonunda valiliğe gitmişler insanlar. Sevgili dinleyiciler dün Adıyaman'da yardım gelmediği için valiye, valiye gidiyorlar ve bunun görüntüleri var sosyal medyada izleyebilirsiniz. Depremzedeler gelmeyen yardımlar için Adıyaman valisi Mahmut Şuhadar'a tepki gösteriyorlar Adıyaman sahipsiz diye bağırıyorlar. Vali ne yapıyor biliyor musunuz? Önce bir sessiz kalıyor böyle etrafı polislerle çevrili merdivende duruyor. Yukarıdan aşağıdakilere bakıyor. Önce bir sessiz kalıyor. Daha sonra gülmeye başlıyor. Vali yardım malzemeleri nerede? İşte açız, su yok, ekmek yok diyen bunları bunların hesabını sormak için. Bunu protesto etmek için bu durumu gelen insanlara vali gülüyor sevgili dinleyiciler gülüyor baya bildiğiniz gülüyor. Bunun üzerine oradakilerden biri bir kadın neye gülüyorsun sen neye gülüyorsun diye bağırıyor. Tepki gösteriyor bunun üzerine işte o gülümseme yüzünden gidiyor gülüyor ya vali o insanlara gülüyor. Ve e, şimdi bu görüntü tabi sosyal medyada yayınlanınca doğal olarak çok büyük bir tepki oluşuyor. E, AKP'li Mehmet Metiner bu duruma hemen müdahale ediyor. Ve diyor ki e, ne var yani tebessüm etmesin mi? Umut aşılamasın mı? Ağlasın mı hüngür hüngür ifadelerini kullanıyor? Bu da milletvekili. Ya daha doğrusu şu anda milletvekili değil galiba askiden milletvekiliydi ama can siperhane AKP'li biliyorsunuz Mehmet Metiner. Valinin bakın hayatını kaybetmiş yakınlarını kaybetmiş insanlar vilayete gelmişler. Ekmek yok su yok yardım yok diye isyan ediyorlar. Vali onlara gülüyor. Bu da diyor ki gülümsemesin mi tebessüm etmesin mi umut aşılamasın mı diyor. İşte elimizdeki insan malzemesi bu sevgili dinleyiciler. Yani elimizdeki insan bu. Birini vali yapmışız. Bir tanesini de milletvekili olarak seçmişiz. Sonra bir daha seçilmemiş ya da yaz- yazılmamış listeye. Ee, ama işte bunu da böyle siyasetçi diye çıkartıp televizyonlarda konuşturuyorlar. Fikrini alıyorlar. Diğer malzeme de bu yani. Elimizdeki insan malzemesi bu yani. Bir... İnsandan daha bahsedeyim ben size bir insan elimizdeki insandan daha bahsedeyim. Bu da profesör ve fizik profesörü üstelik Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi fizik bölümü öğretim üyesi profesör doktor Ali İhsan Göker. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından şöyle bir açıklamada bulunuyor sosyal medya hesabından deprem ya da binalar öldürmez Allah öldürür. O da eceli geleni depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi demiş. Bunu söyleyen fizik profesörü sevgili dinleyiciler. Eee... Depremin teknik özelliklerini sayan Göker, 8 şiddetindeki bir deprem 60 megatonluk bir atom bombası kadar enerji salıyor. Bugün 7.8 ve 7.5 şiddetinde iki tanesini yaşadık. Şu anda dünyadaki en güçlü nükleer savaş başlığı 2 megaton. Tedbir alınmadığı için böyle oldu tarzındaki boş lafları bırakalım bence demiş. Bu bir daha tekrar ediyorum bu adam. Ee, fizik bölümü öğretim üyesi üniversitede profesör sevgili dinleyiciler kafayı hiç çıkarmamış mesela 8 büyüklüğünde deprem olan Şili'de neden binaların yıkılmadığını e, açıklamıyor ya da görmemiş Japonya'da benzer depremler olduğunda neden hiç can kaybı olmadığını neredeyse bilmiyor ya bilmiyor herhalde ki böyle bir şey söylüyor şimdi bu da bilim insanı Naci Görür de bilim insanı yani elimizdeki insan malzemesi işte böyle bir durum var. Dün izlediniz mi bilmiyorum ee, Naci Görür e, televizyondaydı dün Fatih Altay'ın programındaydı. E, Celal Şengör Candaş'ın Candaş Dolga Işın programındaydı. İkisini de ben böyle dönüşümlü dinledim detaylı bir şekilde dinledim. Ee, Naci Görür'un anlattıkları yani bir kere iki ikisi de bilim insanı ve çok net üstelik çok da insanların anlayabileceği bir dilde anlatıyorlar yani düşünün ki bu fizik profesörünün bile anlayabileceği dilde anlatıyorlar aslında ama bu anlamıyor belli bunun şeyi başka kafa başka türlü çalışıyor ee, ama e, çok net bir şekilde anlatıyorlar şimdi dün e, Naci Görür'un anlattıklarından böyle birkaç bir şey aktaracağım ben size izlemediyseniz diye. Ee, diyor ki gerçekten bu olan olayları hazmedemiyoruz doğal felakettir başımıza geldi demek pek de mümkün değil çok da böyle naif bir insan böyle anlatıyor bu doğa olayını afete dönüştürmede bizlerin katkısı küçüksem, küçümsenmeyecek ölçüde maalesef bu deprem belki çok küçük hasarla atlatılamayabilirdi ee, ama büyüklüğü 7.6 depremi ...felaket olmaktan çıkarmış yerleşim alanları alanlarını deprem dirençte hale getirmeyi becermiş toplumlarda bu afet çok az sayıda can ve mal kaybıyla atlatılabilirdi. Bizim ülkemizde büyük felaket oluyor. Deprem tarihine bakarak düşünüyorum Osmanlı'ya gitmeye gerek olmadan o zaman bina yoğunluğu ve insan az... 1939'dan bu yana alıyoruz o deprem 7.9 diye düşünülüyor burada da 7.7 orada biz 33.000 insan zayiatı veriyoruz burada korkarım, korkarım ki rakamlar fazla olacak 39'dan bu yana yani 1939'dan bu yana ders almış olsaydık jeolojinin inşaat mühendisliğinin gelişmesi farklı biz ders almış olsaydık gerçekten özellikle Devlet olarak özellikle millet olarak devletini ve hükümetlerini yöneten onları gözeten denetim altında tutabilen toplum bilincinde olsaydık bu ülkeyi deprem dirençli hale getirebilirdik. Ee, 1939, 42, 43, 44, 57, 67, 99, 2011, 2020, 2023 gördünüz mü ne kadar deprem saydım yöneticilere sormazlar mı hiç mi ders almayız? Tarih ders alınsa bu kadar tekerür etmez ee, büyük ölçüde kabahati milletten çok yönetimlerde yöneticilerde buluyorum bu ülkeyi yönetenler milletin can güvenliğini birinci derecede sağlamak zorundadırlar öncelikle bunu birinci tercih olarak tartışmasız yapmak zorundadırlar. Ülkemizde yer bilimleri camiası hem sismologlar hem jeologlar hem yer bilimciler araştırmanın içinde olanlar literatürü takip eden insanlarımızı mutabakat sağladıkları bir konuydu. Maraş depremi bizim için gelmekte olduğunu bağıran bir depremdi. Sebebi de ilk kez Elazığ depremi olduğu zaman 6.8 başka arkadaşlarım da söylemiştir. Ben ilk kez e, Twitter'da yazdım hem de çıktığım televizyonlarda Doğu Anadolu fayı uyandı diye anlattım. Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayı Bingöl Karlıova'da birleşiyor. İki fayda doğrultulu Atımlı karakterli birbirine sürtünerek hareket ediyorlar. Elazığ fayı uyandı dedim. Dikkatli olmak lazım. Elazığ fayının bir anlamda kardeşi Kuzey Anadolu fayı bütün enerjisini 20. asırda boşalttı. Marmara hariç. Jeolojik dönemlerde tarihi dönemlerde zincirleme depremler ürettiğini biliyoruz. Doğu Anadolu fayında bir korkum olduğunu söyledim. Karlova'dan başlayıp Akdeniz'e, Kıra kıra gidecek dedim. Doğa Anadolu'yu depreme boğup öyle enerjisini boşaltacak dikkatli olalım dedim. Elazığ depremi Maraş tarafına Erkenek Hatay tarafına enerji transfer etmiş olabilir. Mevcut biriken enerjiyi arttırmış olabilir. Dolayısıyla deprem yaratabilir dedim. Bu uyarıyı ilk 2020'de yaptım. Her gün her ay. Ne zaman imkan olduğuysa söyledim. Bu ülkede gün geçmiyor ki dört veya dördün üzerinde deprem olmasın. Maraş'taki depremi bekliyorduk. Çok komplike düşünüp bilim adamı pozlarına girmeye gerek yok. Doğrultulu atımlı faylar enerjisini boşaltırken yüzde yirmisini uca doğru enerjisini bir miktar gönderiyor. Oralarda en son deprem 1514. Çok fazla sene geçmiş enerji birikmiş kırıldım kırılacağım noktasına gelmiştir. İşin esbabı mucizesi budur demiş. Ne afat ne de herhangi bir yerden bana bir talep gelmedi. Ben zannediyorum ki onların nezdinde biz yaşamıyoruz. Bakın bunu Profesör Doktor Naci Görür anlattı dün gece televizyonda. Mecliste deprem araştırma komisyonu kuruldu. Herkes çağrıldı. Bir Celal Şengör, bir Naci Görür çağrılmadı. Ben siyasetle ilgilenmiyorum. Bilim adamlığının dürüstlüğü ve doğruluğuyla net konuşan insanlarız. Ülkemize hizmetten öteye bir amacımız yok. 75-76 yaşına gelmiş bir adamım. Şimdi İstanbul'un depreme hazırlanması konusunda belediyede hizmet görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir hükümetin doğru düz katkısı olmayan Marmara'yı tehdit eden dinamikleri ana hatlarıyla ortaya çıkarmış ekibin başındayım. Marmara depremi hakkında bu ülkede bilgilerin temel çalışmalarını yapan ekibin karınca kaderince başkanlığını yaptırmış yapmışsam bizi de bir kere dinle. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetlerinden para çıkmadan böyle çalışmalar yaptık. Depremi konuşacaksan o adamların arasında ben de olmalıyım ama bizi çağırmadılar diyor. Naci görür. Mecliste deprem araştırma komisyonu kuruyorlar. Naci Görür'ü ve Celal Şengör'ü çağırmıyorlar sevgili dinleyiciler. Ondan sonra böyle zamanlarda işte böyle böyle zamanlarda siyaset yapmayın konuşmayın falan dediğin zaman ya sen konuştun da böyle yapıyorlar. Bak siyasetin babasını burada yapmışlar zaten. Gerçekten uyaran bilim insanlarını dinlememişler zaten ya. Dinlememişler işte dinleseler önlem alırlardı önlem alıyoruz gibi yapmışlar. ...2020'de Kahramanmaraşlı... ...toplantı yapmışlar. Sonra sonra tıs... ...hiçbir şey yok. Bir de dalga geçer gibi demişler ki... ...burada yaptığımızı bütün Türkiye'de yapacağız. Demek ki hiçbir şey yapmamışlar yani. Ya Kahramanmaraşlı bir şey yapılmadığına göre... ...demek ki bütün Türkiye'de... ...bir şey yapılmadı, bir şey yapılmayacak... ...yani biz onu anlıyoruz. Deprem bölgesiyle ilgili... ...ve eee deprem bölgesinden deprem bölgesine yakınları olanlardan ee, mesajlar geliyor İskenderun'da teyzemler göçük altında kaldı eniştem ve kuzenim 22 saat dayandılar fakat sonra öldüler teyzemi 27. saatte ee, arkadaşları çıkarmış enkazdan damatları ve arkadaşları oradaki arkadaşım hiçbir yardım yok kimse yok Teçhizat yok bizi unuttular. İskenderun yüzde seksen yıkıldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Afata aradım geleceğiz bekleyin deyip kapattılar. Sonrasında aradığım numara telefonu açmıyor artık dedi. Bu nasıl bir şey Nihat abi içim yanıyor. Arkadaşıma geleyim mi dedim. Gelsen ne yapacaksın? Ee, normal vatandaş işi değil bu. İşten anlayan birilerinin gelmesi lazım. Yoksa sen de burada bizim gibi rezil olursun gelme dedi diyor. Dinleyicimiz işte benim az önce Anlattığım şey herkes de bir rahatsızlık herkes de doğal olarak bir e, ben de gideyim bir şey yapayım orada isteği var ama e, orada ihtiyaç olan insanlar haricinde gittiğiniz vakit siz de orada e, fazlalık oluyorsunuz bir, bir fazla oluyorsunuz oradaki ekmeğe suya bir ortak oluyorsunuz böyle bir durum da var maalesef. Şimdi tabii çok soru var. Covid döneminde yurt dışına malzeme gönderip e, övünüyorduk. Şimdi kendi e, memleketimize gönderemiyoruz diyor dinleyicimiz. Ee, Özgün Emre Koç siyaset bilimci o da dün akşam gözaltına alınmış e, paylaşımları sebebiyle Twitter'dan yaptığı paylaşımlar sebebiyle. Ee, dün gece Pendik'ten e, bir gemi, bir roro gemisi iş makinaları yüklemiş sevgili dinleyiciler ee, ve İstanbul'da bulunabilen e, iş makinaları bu gemiye yüklenerek ya yani bunlar da e, bu arada bireysel yapılan şeyler e, bir roro gemisiyle İskenderun'a e, gönderiliyor. Bilmiyorum tabii Pendik'ten gemi. Hareket etti mi etmedi mi ama böyle bir çaba var. Bir yandan aynı zamanda yani bir yandan insanlar gerçekten çok uğraşıyorlar. Hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçakları var. Onlar mesela sürekli havadalar işte flight radarı takip ettiğinizde görüyorsunuz sürekli şehirler arasında mekik dokuyorlar resmen. Kargo uçakları var. Türk Hava Yolları'nın büyük geniş gövdeli kargo uçakları var. Bu kargo uçaklarıyla da İstanbul'dan mesela eee... Araçlar götürüldü. E, itfaiyenin mesela e, İstanbul İtfaiyesi araçlarının ben Türk Hava Yolları kargo uçaklarına yüklendiğini gördüm. Oraya e, sürekli araç e, sevkiyatı yapıyor. E, 99 depremini yaşayan birisi olarak çok net hatırladığım bir şey var. Televizyonlar sürekli müteahhitlerden bahsediyordu. E, tutuklanmaları için e, algı yapıyorlardı. Müteahhitlerin adı bile geçmiyor bu nasıl bir koruma kalkanı aklım almıyor muhalefet bile bunu konuşmuyor demiş bir dinleyicimiz Ya yani belki şu anda e, olayın da böyle çok fazla sıcaklığıyla ve insanlar enkaz altındayken Kurtarma çalışmalarının hızlanması için o yönde daha ziyade konuşuluyor ama mutlaka o yıkılan siteler isimleri belli elbette bunun peşini bırakmayacaktır herhalde muhalefet ve kamuoyu diye düşünüyorum. Kaldı ki dün işte mesela bir tane o daha yeni yapılan 6 ay önce açılan siteyi konuştuk yine Hatay'da yapılan bir başka site Güçlü Bahçe miydi neydi öyle bir ismi vardı o site hatta bu sitenin işte böyle açılış töreni falan var onun görüntüleri paylaşıldı. Ee, ne yazık ki ülke olarak çok önemli bir milli güvenlik sınavından geçemiyoruz bir afet durumunda havaalanları limanlar karayolları hastaneler kullanılamaz duruma geliyorsa bu çok ciddi bir güvenlik sorunudur aynı zamanda üstelik kurtarmayı da beceremedik ee, binlerce insanımız enkaz altında hipotermiden hayatını kaybetmeye başladı bu afet gösterdi ki hiçbir şeyi doğru yapamıyoruz diyor dinleyicimiz Valla görüntü bu. Gerçekten de e, haklı e, dinleyicimiz. Şimdi nüfus yoğunluğunun bu kadar büyük olmadığı bir e, bölgeden bahsediyoruz. Yani 10 şehir 15 milyon. 10 şehrin yayıldığı coğrafyayı da düşünün sevgili dinleyiciler. Yani coğrafi olarak baktığınızda bahsediyorum bu durumdan. Biz şimdi e, Marmara depremini bekliyoruz. Marmara depreminde ne kadar dar bir coğrafyada ne kadar büyük bir nüfus yoğunluğunun olduğunu düşünün. Yani 10 şehirde 15 milyon insan etkilendi deniyor ee, burada sadece İstanbul'da 15 milyon insan var daha da fazla aslında da resmi olarak öyle yani 15 milyon insan sadece İstanbul'da var hatta 16 17 milyon insan var sadece İstanbul'da İstanbul'un çevresindeki şehirlerin nüfus yoğunluğunu düşünün. Ee, Kocaeli'ni düşünün mesela Sakarya'yı düşünün ee, bu tarafa gidin Tekirdağ'ı düşünün yani bu şehirlerdeki nüfus yoğunluğunu da düşünün aynı zamanda neredeyse 20 milyondan fazla insanın etkileneceği ve bu kadar dar alanda gerçekleşecek bir depremi bekliyoruz biz Hava alanları'nın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz değil mi? Şimdi Allah korusun İstanbul'da böyle bir deprem olduğunda ki Allah'ın korumasını beklemeyeceğiz biz kendimiz koruyacağız çünkü bu deprem olacak biliyoruz bilim insanları söylüyorlar tıpkı işte Maraş'ta olduğu gibi söylüyorlar şimdi neye ihtiyacımız olacakmış bizim demek ki mesela Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından gelecek yardımların yardım ekiplerinin ulaşabileceği meydanlara ihtiyacımız olacakmış değil mi? Bak şimdi size bir vizyondan bahsediyorum. Ee, Sabiha Gökçen Havalimanı var ve deyin ki kışın oldu bu deprem. Yani İstanbul depremi deyin ki kışın oldu. Yine bu şartlarda oldu ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuşlar yapılamıyor. Yani Sabiha Gökçen'de uçuşlar yapılamıyor. Kar yağdı mesela çok fena kar yağdı. Bu nedenle yapılamıyor. Oluyor ya işte görüyoruz mesela seferler azaltılıyor. O sırada bir tek ne kalıyor İstanbul Havalimanı kalıyor değil mi? Nerede Atatürk Havalimanı? Vizyon diyordu ya Ulaştırma Bakanı. Geçen gün vizyondan bahsediyordu. Şimdi bir tane ee, muhabir bir sorsun Ulaştırma Bakanı'nı bir yerde gördüğünde. Desin ki bir, vizyonu bize bir daha bir anlatır mısınız? Bu Atatürk Havalimanı ile ilgili vizyonu. Atatürk Havalimanı'nda değeri milyarlar olan pistleri kırdılar. Ya arkadaş hadi meydanı kapattın onu anladık. Ya pisti niye kırıyorsun ki? Bırak pist dursun. Pisliğin etrafına ağaç mı dikiyorsun, bir şey mi yapıyorsun, park mı yapıyorsun, yeşil alan mı yapıyorsun lan yap da, bırak o pis dursun yani, pis dursun ya, kullanma ama o pis dursun orada ne olur? İşte böyle bir durumda, acil bir durumda, böyle bir şey olduğunda, üstelik böyle deprem bekleyen bir şehirsin sen, bu kadar büyük deprem bekleyen bir şehirsin sen, bak şimdi yaşıyoruz, o piste kullanılır ne olur? Ne olur yani? Hayır yok olur mu? O, o İsim kırılacak oradan o meydan oradan kalkacak Atatürk Havalimanı ismi olmayacak yani dert bu aslında vizyon bu. Yani onun onun vizyonu bu aslında zaten. Şimdi sorsunlar. Ulaştırma Bakanı'na şu Atatürk Havalimanı ile ilgili vizyonu bir anlatır mısınız diye Atatürk Havalimanı'nın en kısa pistini bıraktılar şu anda. O pistten ee, askeri nakliye uçakları kalktı deprem bölgesine malzeme götürdü İstanbul'dan biliyorsunuz değil mi? Çünkü o sırada İstanbul Havalimanı çok yoğundu. İstanbul Havalimanı'ndan uçaklar kalkıyordu. Askeri inat diye uçakları Yeşilköy'den Atatürk Havalimanı'ndan kalktılar biliyorsunuz değil mi? Vizyon diyor ya. Az önce bilim insanından bahsettiniz. Evet bir fizikçiden bahsettik. Deprem öldürmez bina öldürmez Allah öldürür diyordu profesör doktor fizik profesör kendisi Kocaeli Üniversitesi afet yönetim uzmanı e, doçent doktor Selpir Serpil Gerdan konuşmuş dün Habertürk'te onu da izledim ben e, diyor ki ilk 72 saat diyor vatandaş devlete yük olmamalı diyor kendi başının çaresine bakmalı diyor ya ee, kendi kendine diyor vatandaş idare edebilmeli diyor böyle afet anında diyor devlete yük olmamalı diyor bunu da söyleyen afet yönetimi uzmanı bu arada böyle büyük bir felaket üzerine konuşuyor kendisi yani şimdi çok tabi tepki dolu ee, mesajlar geliyor Sevgili dinleyiciler bir yandan ee, en çok ihtiyaç olan şey e, Antakya'dan yazıyorum demiş bir dinleyicimiz ee, ekipman eksiği var bir sürü kurtarma ekibi gelmiş ama elleri boş aynı zamanda köy ve kenar mahallelerde su sıkıntısı görünmeye başladı ve o yerlerden merkeze gelip ihtiyaçlarını alamazlar çünkü Yakıt sorunu da var. Biz merkezde araç içerisinde kalmak zorundayız ve yakıt sorunumuz var. Isınamıyoruz. Benzin mazot yardımı lazım. Buralarda bazı e, istasyonlar yakıt veriyor ama nakit sorunumuz var. Bankamatikler çalışmıyor. E, akaryakıt istasyonları da sadece nakit kabul ediyorlar. Post yazları çalışmıyor. Şimdi böyle problemler var orada. Yani internetin. Ee, ...ne kadar önemli olduğunu... ...işte GSM'in ne kadar önemli olduğunu şimdi anlıyor musunuz? Sadece mesajlaşmak için değil... ...böyle durumlar için de gerekli... ...o yüzden çok önemli... ...o yüzden o Elon Musk'ı geri çevirmeyecektiniz mesela... ...gerek yok biz yaparız falan demeyecektiniz... ...kullanacaktınız aslında... Ee, ...yakıt su ve... ...yakıt su yiyecek... ...ısınma derdine düşmüş vaziyette burada herkes... ...ee... Ve bazı vicdansızlar da yıkılmış harabe olmuş evleri dolaşarak insanların şu anda son paralarının tek varlıklarının olduğu paraları e, çalıyorlar. Hırsızlık olayları başladı diye yazmış bunu Antakya'dan yazıyor bir dinleyicimiz yani şu anda Antakya'da olan birisi yazmış. Nitekim dün vardı şimdi tabi bu arada jandarma ekipleri polis ekipleri de e, bölgeye sevk ediliyor onlar da böyle e, sayıları yettiğince tabii ki güvenlik önlemi almaya başlamışlar. Eskişehir'den e, Eskişehir Endüstri Meslek Lisesi'nden öğretmenler e, Hatay'a gitmişler e, Atatürk Endüstri Meslek Yunus Emre Endüstri Meslek oradan öğretmenler toplanıp gitmişler. Ee, İskenderun yangını e, hala söndürülemedi mi? Dün en son e, gece İskenderun limanındaki konteynerlarda e, yangın çıkmıştı sevgili dinleyiciler. Depremden sonra başlamıştı yangın ama sonra büyüdü. Dün gece en son e, silahlı kuvvetlerin yangın söndürme uçaklarıyla müdahale ediliyordu. Gece müdahalesi vardı ve kontrol altına alındığı söyleniyordu. Gece saatlerinde ama şu andaki durum e, ne e, bilmiyoruz. Anlattıklarınızı dinliyorum İstanbul depreminde ne olacağını e, ben de artık merak ediyorum endişelendim diyor dinleyicimiz işte sadece endişelenmek yetmiyor yani hepimiz endişeleniyoruz elbette ama bizim olan bizim paramızda alınan uçaklar araçlar bizim ihtiyacımız olan böyle durumda. Nasıl meşgul olabiliyor diye sormuş bir dinleyicimiz. Zonguldak'taki kurtarma ekibinin neden uçakla bölgeye gönderilmediğini sormuştuk ya. Uçaklar meşgul denilmişti o zaman öyle bir yanıt verilmişti depremden hemen sonra. Mikrofon başına geçen yetkililer eksiklikleri acil ihtiyaçları söylemektense 15 dakika parti reklamı yapıyor. Belki yüz yüze baktıkları insanlar enkaz altında ama hala başlarına bir iş gelmesin diye seçili kelimeler kullanıyorlar. Haluk Levent'in yaptığı işleri organizasyonu yapamayan tüm siyasi kitle üç gün sonra ne yüzle oy isteyecek bizden diye soruyor bir dinleyicimiz. Ee, neden hala İstanbul'da inşaat faaliyetleri devam ediyor? Neden hala sahaya tüm ekipleriyle makinalarıyla özel inşaat şirketleri gitmiyor? Neyi bekliyorlar diye sormuş bir dinleyicimiz. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin bir çağrısı vardı açıklaması da vardı işte bütün üyelerimize çağrı yaptık ne kadar iş makinesi varsa onları işte bölgeye yönlendiriyoruz gönderiyoruz diye anlatıyorlardı benim gördüğüm kadarıyla Maraş Elbistan'dayız. İlçede elektrik yok marketler dükkanlar kapalı insanlar aç susuz hava soğuk ne bir çadır kent var ne Kızılay orda depremden kurtulanlar soğuktan donacak. E, battaniye su ve kuru gıda şu anda en önemli ihtiyaç diye yazmışlar Elbistan'dan göndermişler. Odun fırınlarını yasaklatıp doğal zorunlu doğal gazı zorunlu yapanlar. Şimdi bu millete ekmek de bulsunlar diyor. Gaziantep'te böyle bir sıkıntı var sevgili dinleyiciler. Sadece Gaziantep'te değil muhtemelen diğer şehirlerde de vardır ama. işte odun fırınlarının doğalgaza döndürülmesiyle ilgili bir zorunluluk getirilmiş. Şimdi tabii bölgeye doğalgaz akışı yapılamıyor verilemiyor. Yangın riski sebebiyle hal böyle olunca doğalgaz fırını olan fırınlar ekmek üretimi yapamıyorlarmış. Bu nedenle ekmekle ilgili ciddi bir sıkıntı da var aynı zamanda. Ee, Gaziantep'te ekmeği 14 liraya satıyorlar diyor bir dinleyicimiz. İşte bu e, benim bahsettiğim şey, az önce bahsettiğimiz şey bu maalesef. İş makinesi operatörüyüm. Nasıl başvuru yapacağım deprem bölgesine gidebilmek için bana yardımcı olur musunuz? Şimdi bütün organizasyonu AFAD'ın yaptığı söyleniyor. Ya AFAD'a başvuru yapacaksınız ya kendi imkanlarınızla bölgeye gideceksiniz. Ama dün bir ara Hatay'dan yani burada... E, vinç var kepçe var e, araç var ama onları çalıştıracak e, operatör yok diye e, mesajlar geliyordu e, vinç operatörü kepçe operatörü ihtiyacı olduğu söyleniyordu e, o bölgede şimdi demin de söyledim size Türkiye'nin birçok yerinden mesela İstanbul'dan işte bir Roro gemisiyle İskenderun'a iş makinaları götürülüyor muhtemelen birçok e, şehirden yakın şehirlerden de şimdi iş makinaları oraya götürülüyor fakat tabii bu iş makinalarını çalıştırabilecek insan da götürmek gerekiyor üstelik bu makinaların 24 saat çalışması lazım 3 var diye Halinde orada insanlar çalışacaklar Her makinenin başına demek ki 2 ya da 3 operatör olması Gerekiyor ee, Sizde gitmek istiyorsunuz Yani muhakkak bir, bir yolu Bulunur diye düşünüyorum İstanbul havalimanında gönüllü izdihamı yaşanıyormuş mesela e, gazete pencerede onun da haberi var deprem bölgesine gidip destek olmayan binlerce gönü, destek olmak isteyen binlerce gönüllü İstanbul havalimanına akın etmiş bölgeye gitmek için birbirleriyle yarışan gönüllüler havalimanında yoğunluğa neden olmuş. İstanbul valisi gece e, 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıklamış. Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yüzlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbirleriyle yarışmış. Gönüllüler uzun kuyruklar oluştururken bu durum tabi ee izdihama sebep olmuş. Zaman zaman bu izdihama Ekipler müdahale etmişler. Öncelik sırası profesyonel ekiplerle sağlık personeline verilmiş yardım gönüllülerine gönüllerinin deprem bölgesine sevkinin Türk Hava Yolları uçaklarıyla devam ettiği de söylenmiş. Türk Hava Yolları da 11.780 gönüllünün şu ana kadar ki bu dün gecenin rakamı verilmiş bölgeye taşındığını açıklamış e, rakamda giderek artıyor demin de söylediğim gibi bölgeye sürekli bir uçak trafiği var e, askeri nakliye uçakları da Türk Hava Yolları uçakları da e, Pegasus uçakları da bölgeye sürekli e, gidiyor geliyor e, sevgili dinleyiciler burada tabii dünün yine e, konuşulan bir başka mevzusu işte deprem malzemeleri bölgeye ulaştırmaya çalışılırken Kayseri Melikgazi Belediyesi ihtiyaç malzemelerinin yanında bölgeye mobil mescit göndermiş. Aynı zamanda dün muhtemelen görmüşsünüzdür o görüntüyü de. Tabi yıkımla ilgili görüntüler işte drone ile çekilen fotoğraflar var. Onlar da mesela bugün basında yer alıyor. Ve maalesef 99 depremi benzeri bir manzara ki bu 99 depreminden daha büyük bir deprem sevgili dinleyiciler çok net ortada artık. Erzincan depreminden sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ikinci depremi olduğunu bilim insanları da söylüyorlar. Bir ara verelim çok kısa bir ara hemen ardından buradayız. 8.35 saat Kafa Radyo'da devam ediyoruz deprem özel yayınımıza 9'a kadar e, ben yayındayım 9'dan sonra Güçlü Mete'ye devredeceğim mikrofonu gün boyu e, deprem bölgesinden elimizden geldiğince bilgiler aktarmaya devam ediyoruz e, Kafa Radyo'da e, biliyorsunuz zaten bir ulusal yaz durumumuz söz konusu. Zaten içimizden başka hiçbir şey yapmak gelmiyor bir yandan ama işte elimizden geldiğince biz de buradan e, bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Yardım etmek isteyen dinleyicilerimiz e, radyosunu yeni açanlar ne yapabiliriz diye soruyorlar. Başta söylediğimi bir kez daha tekrar edeyim ben şimdi birçok kuruluş e, yardım topluyor İstanbul Belediyesi Ankara Belediyesi daha birçok belediye ilçe belediyeleri. Ee, yardım topluyorlar. Yalnız bu gönderilen yardımla, yardımlarla ilgili bir kez daha söyleyeyim. Şimdi mesela İstanbul Belediyesinin yeni kapıda ve Kartal'daki merkezinde toplanıyor ya yardımlar. İkinci el eşya kabul edilmiyor. Bu da son derece doğru. Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, siz ne kadar o kıyafetleri ben temizledim, pakladım, şöyle yaptım, böyle yaptım derseniz deyin. Bölgeye, deprem bölgesine sıfır malzemeler ve ikinci el malzemeler gittiğinde. Sıfır malzemeler dağıtılıyor insanlara öncelikle kullanılıyor ve o kadar çok sıfır malzeme gidiyor ki doğal olarak gitmeli de zaten bu sizin gönderdiğiniz ikinci el malzemeler bir yük oluyor iki orada çöp oluyor büyük çoğunluğu bu nedenle lütfen yeni malzemeler edinebiliyorsanız yeni malzemeler alın ve bunları e, gönderin. Ben nasıl edineyim nasıl gideyim nasıl alayım nasıl göndereyim diyorsanız bakın bunun da yöntemi var şimdi e, alışveriş siteleri mesela Akut'la anlaşmışlar bu şekilde alışveriş sitelerine girip işte hepsi buradaya girip böyle diğer sitelere girip buradan o yardım kartlarından alıyorsunuz o yardım kartları örneğin Ahbap'a aktarılıyor Ahbap ne ihtiyaç varsa onları alıyor mesela böyle yapabilirsiniz ya da ee, i̇şte mesela İzmir Belediyesi'nin bir sitesi var umut hareketi.izmir.bel.tr böyle bir adres umut hareketi.izmir.bel.tr siteye girdiğinizde zaten göreceksiniz burada ihtiyaç olan ne varsa onların e, fotoğrafları ve altında fiyatları var siz neye gücünüz yetiyorsa onu alabilirsiniz. Büyük çadır var mesela kocaman çadır var kışlık çadırlar ee, o çadır çadırdan da alabilirsiniz 8850 liraymış tanesi isterseniz bunu da alabilirsiniz yok benim o kadar gücüm derseniz hijyen paketi var mesela 152 lira bunu alabilirsiniz benim o kadar da gücüm yok derseniz yemek paketi var 50 lira. Bu yemek paketini alabilirsiniz. Ee, bunun yanında e, işte mont var 300 lira, bot var 200 lira, battaniye 200 lira, uyku tulumu 600 lira gibi böyle ihtiyaç duyulan malzemeler var orada. Giriyorsunuz buradan satın alıyorsunuz. Siz bunun ücretini ödediğinizde onlar da bu malzemeyi alıyorlar. E, deprem bölgesine yönlendiriyorlar. Üstelik bunu yapan bir belediye olduğu için. Oradaki belediyelerle ve oradaki işte afet yönetimle ki henüz şu anda orada bir organizasyon yok ama olacak muhtemelen onlarla irtibat halinde gönderiyorlar ve gerçekten insanların ihtiyacı olan yeni malzemeler oraya iletilmiş oluyor ki bunların içinde yemek de var bakın çünkü bildiğim kadarıyla oraya seyyar mutfaklar falan da gönderildi orada yemek de pişirilmeye başlayacak işte o yemeklerin malzemelerini de dolayısıyla siz bu yöntemle gönderebiliyorsunuz o yüzden bu seyyarın Sitede aklınızın bir kenarında olsun umut hareketi nokta izmir nokta bel nokta tr buradan da gönderebilirsiniz. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Ee, şimdi e, deprem e, bölgesinden yazanların mesajlarına ben özellikle eee. Ağırlık vermeye gayret ediyorum. Şimdi bizi dinleyenler Türkiye'nin dört bir yanında dinleyenler sürekli ee, yazıyorlar. Tabi fikirlerini düşüncelerini yazıyorlar. Tepki gösteriyorlar. Doğal olarak çok haklısınız. Arkadaşımız üç gündür göçük altında. AFAD ekipleri dün akşam geldiler. Üç saat çalışma yaptılar. Ulaşamadılar gittiler. Hala göçük altında arkadaşım. Şu anda biz de enkazın başındayız diye yazmış göndermiş mesela ee, bir dinleyicimiz. Ve birçoğumuzun e, içinde olduğu ruh halini yazmış İzmir'den Mehmet. Diyor ki siz hiç insan olmaktan utandınız mı? Alın terinizle aldınız yiyeceğinizi yemekten, evladınıza sarılıp gece üstünü örtmekten, sıcak evinizde oturmaktan, uykunuz geldi, geldiği halde uyumaktan, giyinmekten, ısınmaktan hatta üşümemekten ben utanıyorum. Resmen insanlığımız göçük altında kaldı diye yazıyor e, dinleyicimiz. Ee, neden bu kadar ee, Geç kalıyoruz her şeyde diye yazmış bir dinleyicimiz Kimmiş bu İnşaat mühendisi biri konuşmuş televizyonda da Binalar sağlam deprem çok yıkıcıydı demiş Nerede demiş bunu? Ha ATV'de söylemiş. Tamam işte. Ah ah. Yani. Gazetelere bir bakalım. Hangi başlıklarla çıkmışlar? Şimdi gazete penceredeki haberlerden aktardık. Ayşe Bebek 29 saat sonra enkazdan çıktı başlığıyla manşetiyle çıkmış. Mesela bugün Sözcü. Eee bundan sonra böyle işte mucize haberleri göreceğiz umuyoruz göreceğiz daha da çok görelim umuyorum İnsanlar çaresiz insanlar aç depremin vurduğu Gaziantep İstahiye'ye giden sözcü televizyonu muhabirleri acı tabloyu gördü çaresizlik yaşayan bir depremzede e, tepkisini şöyle dile getirmiş enkazı kaldırıp yaralıları kurtarmak için dozer yok, kepçe yok, mazot yok ekmek yok, su yok İnsanlar çaresiz, insanlar aç Bir başka depremzede ise kimse yardıma gelmedi kendimi ve kızımı ellerimle kazıya kazıya enkazdan çıkardım eşim ve çocuğum hala enkazda şimdi bunun gibi binlerce eee manzara var binlerce eee enkaz bu şekilde binlerce insan var eee Deniz Yavuz Yılmaz az önce bahsetmiştik Zonguldak milletvekili e, Kahramanmaraş Elbistan'daki kurtarma çalışmalarına enkazda sürünerek girerek e, katılmış. Yani kurtarma çalışmalarına bizzat enkaz içinde e, katılmış çalışmış. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu 5 büyükşehir belediye başkanıyla Adana ve Hatay'a e, gitmiş aynı zamanda. E, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Muhittin Böcek ve Zeydan Karalar. E, Tunç Soyer yanında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 şehirde o hal ilan edildiği e, ve Erdoğan'ın iki uçağını kurtarma çalışmaları için tahsis ettiği e, haberi de yine Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alıyor sevgili dinleyiciler. Cumhuriyet ses var devlet yok başlığıyla çıkmış deprem bölgesinde enkaz altından kurtarın çığlıkları yükseliyor. İşte 1999'da gördüğümüz başlıklar manşetler ve fotoğraflar aynı fotoğraflar enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kırılmış bir koltukla betonun arasından kafasını uzatan bir çocuğun fotoğrafıyla vermiş bu haberi Cumhuriyet gazetesi AKP'li siyasetçiler depremde yalnız değil. Tüm güçleri depremzede yalnız değil tüm güçlerimizde her noktadayız dese de bilanço ağırlaştı bir depremzedenin göçük altındakilerin sesini duyuyoruz ama devlet yok ki kurtarsın sözü çaresizliği ortaya koydu enkaz altında birçok kişinin soğuktan yaşamını yitirdiği bildirildi yıkıntılar arasında yakınlarının kurtarılmasını bekleyen depremzedeler yokluk içinde yaşam savaşı veriyor yurttaşlar ne su var ne de yemek elektrikler kesik karanlıktayız cep telefonu ve internet yok sesimizi duyuramıyoruz ayağımızda t- Su içindeyiz ne üstte var ne başta diye isyan etmişler ee, asker sahaya geç sürüldü haberi var birçok bölgeye ulaşılamadı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destek görevine çekilmesi tartışılıyor. 99 depreminde büyük görev üstlenen 24 bin Mehmetçik yaraların sarılmasında etkin görev almıştı. Uzmanlar asker savaşta düşmanla, barışta ise afetle savaşır. Afet koordinasyonu Türk Silahlı Kuvvetlerine devredilmeli. Askeri sağlık sistemi olsaydı, sahra hastaneleriyle yardıma ...koşulurdu demişler... ...nitekim ee, askerlerin... ...işte geçmişte askerlik yapmış olan... ...komutanlık yapmış olanların... ...sosyal medyada yazdıklarını... Bir gün sonra 24 saat sonra 36 saat sonra daha uzun süreler sonra silahlı kuvvetler hayata geçiriyor. Niye? Çünkü silahlı kuvvetler de yukarıdan siyasi otoriteden onay bekliyor. Niye? Çünkü bu onaya ihtiyaç duymayan emasya protokolü geçmişte yine AKP hükümeti tarafından iptal edilmişti. Nasıl umar ki 99'daki depremden daha da gerideyiz kurtarmada diye bir açıklama yapmış. Ee, meclis tek yürek haberi var AKP CHP HDP MHP ve İYİ Parti'nin meclis grupları ortak bir bildiri yayınlamış Açıklamada vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz felaketi milli birlik ve beraberlik ruhu içinde dayanışmayla aşacağız demiş Yeni binalar yerle bir sorumlusu imar afları 20 yılda 9 imar affı çıkmış sevgili dinleyiciler AKP hükümetleri 20 yılda 9 imar affı çıkarmış uzmanlar yeni binalarda meydana gelen büyük yıkım için uyarımızı yaptık ancak dinletemedik İmar affına başvuruların çoğunluğu yasa dışı yapılar içindi demiş şimdi e, hatırlıyor musunuz bu e, Hasan Kaça'nın imar affı reklamı vardı bir tane Devlet vatandaşıyla barışıyor falan diye. Böyle ne kadar romantik, ne kadar güzel, ne kadar tatliş anlatıyordu kendisi bu imar affının ne kadar güzel bir şey olduğunu. İşte o imar affıyla kayda geçirilen ama hiç kontrol edilmeyen, denetlenmeyen binalar, yıkılan binalar oldu. Kaçak binalar, kaçak yapılan binalar yine bu imar affıyla ee, kayıt altına alındı. Ve bakın durum bu. Ve... Muhtemelen bu depremin fotoğrafı olacak herhalde e, aklımıza zihnimize kazınacak o fotoğraf. E, Cumhuriyet gazetesinde de var. Kahramanmaraş'ta Mesut Hançer enkaz altında yaşamını yitiren 15 yaşındaki kızı Irmağ'ın elini bırakamamış. Bu fotoğrafı mutlaka görmüşsünüzdür. Bu reflektörlü turuncu renkli bir mont giydirilmiş bir baba e, enkazın başında çömelmiş duruyor ve e, hayatını kaybetmiş kızı. ...kızının elini tutuyor. İşte o fotoğraf... E, ...Ajans France Press tarafından... E, ...çekilmiş ve servis edilmiş... E, ...ve dediğim gibi... ...bu depremin muhtemel simge fotoğraflarından... ...bir tanesi e, olacak. E, Erdoğan'ı eleştirdi... ...yayını kestiler haberi de var... ...yine Cumhuriyet gazetesinde... E, ...dün buna benzer birçok... ...görüntüyü izledik. Televizyon kanalları canlı yayın yaparken... E, ...tabii... İşte yandaş olarak bilinen ya da havuz medyası olarak bilinen kanallar yayın yaparken o bölgedeki insanlar tabii hangi televizyonun yayın yaptığını anlıyorlar gidip tepki gösteriyorlar. Tepki gösterilince hemen yayın kesiliyor merkeze dönülüyor bir de böyle bir durum var. Bir gün gazetesinin manşetine bakalım devlet nerede başlığıyla çıkmış bugün. Bir gün gazetesi kızını kaybeden annenin feryadı milyonların sözü oldu diyor e, dünkü görüntülerden bir tanesiydi onlarca buna benzer isyan var aslında sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. İktidar tüm böbürlenmelerine rağmen enkaz altındaki halkı kurtarmaya bile gidemedi. Milyonları soğukla açlıkla bir başına bıraktı diyor buradaki haber. Maraş merkezi deprem ikinci gününü geride bırakırken iktidar ortada yok. Vekiller, bakanlar görüntü verip emniyet binalarına valiliklere sığınıyor. Yurttaşların gözüne bakmayı değil kameralarla buluşmayı tercih ediyorlar. Cumhurbaşkanı yine IBAN numarası verdi. Bakanlar iktidarı eleştirenleri tehdit ediyor emniyet soruşturma başlatıyor deprem bölgesine kurtarma ekibi göndermeyen iktidar 2500 din görevlisi yolladığını duyurdu diyor bir gün gazetesinin birinci sayfasındaki haber depremin yıktığı 10 ilde milyonlarca insan çaresizliği yaşıyor enkazdan sağ çıkabilmek için en kritik 48 saat geride kaldı aileler bu kadar süre geçmesine rağmen sevdiklerinin seslerini duydukları yıkıntıların önünde yardım gelmemesine isyan ediyorlar bir baba ilk kez devletten yardım istedi gelmedi diyor. Bir anne ise neden bu kadar geciktiniz diye soruyor. Yıkık binaların ortasından geçen sokaklarda acı, hüzün ve öfke var diyor. Bir gün gazetesi. 9 saatlik kritik süre boşa geçti. Ölü sayısı katlandı. Çok sayıda yurttaş 7.7 büyük ilk depremden 9 saat sonra meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde evlerine girdiği için yaşamını yitirmiş ki o ilk deprem sonrası ee, biz de buradan duyurduk uzmanlar söylediler herkes uyardı lütfen evinize girmeyin sakın evinize girmeyin diye nitekim e, bir şey yok bizim evde deyip girenler maalesef ikinci depremde o evlerin enkazı altında kaldılar 6.4 büyüklüğündeki artçı sarsıntılar da dahil olmak üzere bölge beşik gibi sallanırken Yetkililer, belediyeler ve afat yurttaşları evlerine girmemeleri konusu ev, ev, ev, evlerine girmemeleri için e, uyarmadı diyor e, bir gündeki haber. Vallahi şimdi yetkililer, belediyeler, afat işte şimdi bilemiyorum tabii uyardılar mı uyarmadılar mı ama çok e, fazla uyarı vardı. E, deprem toplanma alanında henüz çadırlar kurulmadı, yiyecek içecek dağıtılmadı. Soğuk havanın da etkisiyle evine dönenler yıkılan binalardan bir daha. Çıkamadılar diyor bir gün işte evet yani eve girme konusuyla ilgili e, gerçekten de soğuk havanın çok büyük bir etkisi oldu. Deprem sonrası dördüncü seviye alarm verilerek uluslararası yardım çağrısında bulunmasının ardından dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Almanya'dan Rusya'ya Yunanistan'dan İsrail'e Pakistan'dan Japonya'ya Lübnan'dan Kazakistan'a pek çok ülke arama kurtarma için uzman ekipler gönderdi. Uluslararası örgütler seferberlik başlattı diyor bir gündeki haber e, nitekim e, yabancı ekipler ulaştılar kurtarma çalışmalarına başladılar dün e, Yunanistan'dan gelen ekibin kurtardığı bir çocuğun görüntüsü vardı keza İsrail'den gelen bir ekibin kurtardığı bir çocuğun görüntüsü vardı e, enkazdan 52. saatte e, kurtarılan e, biri var şu anda yine onun e, görüntüsü var. Ee, bu böyle haberler e, gelmeye devam ediyor bu arada e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay e, yurt ile kurumlarda 450.880 kişinin barınma ve gıda ihtiyacı karşılanıyor 3.251 yabancı arama kurtarma ekibi geldi 2.400 kişi daha çalışmalara katılacak e, açıklaması yapmış e, yarın doğal gaz akışının sağlanabileceği ile ilgili de Aynı zamanda bir bilgi e, vermiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sevgili dinleyiciler. Yerle bir olan binalar, kamu kurumları, yollar iktidarın depreme dair hazırlık yapmadığının kanıtı oldu diyor Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasındaki haber. Çevre Bakanlığı'nın kamu binalarının depreme dayanımının arttırılması amacıyla 2021'de aldığı 4.9 milyar liralık dış kredinin kuruşuna dokunmadığı ortaya çıkmış. Bakın Çevre Bakanlığı 2021 yılında kamu binalarının depreme dayanımının artırılması için 4.9 milyar liralık dış kredi almış ve bu kredi hiç harcanmamış. Mesela İskenderun Devlet Hastanesi buradan gelecek parayla yani bu krediyle 2020 yılında pardon 2021 yılında güçlendirilebilirmiş. Para da varmış yani her şey hazırmış ama yapılmamış. Muhalefetin sayısız deprem araştırma, genel görüşme ve soru önergeleri iktidar engeline takılmış. Son olarak felaketten 18 gün önce meclise araştırma önergesi sunulmuş. Bakanlarsa başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine yönelik önergeleri yanıtsız bırakmışlar sevgili dinleyiciler. Yani hepimizin bildiği tahmin ettiği şeyler olmuş oldu. Ve işte göz göre göre bu noktaya kadar geldik. Maalesef. Ee, Pergamon Seaways gemisi İş makinası taşıyor ve gece yola çıktı. Marin trafik uygulamasından takip edebilirsiniz diyor dinleyicimiz. Bu Pendik'ten bahsettiğimiz Pendik'ten kalkacağını söylediğimiz gemi olabilir. Bir Roro gemisine dün çok sayıda araç yüklendi. İşte kepçeler, inşaat araçları, enkaz kaldırma için kullanılacak araçlar, yardım malzemeleri onlar yüklendi. Ve İskenderun limanına doğru yola çıkmış şu anda yüklendi. İşte marine trafik uygulamasından takip edebilirsiniz diyor e, dinleyicimiz. Hatay'da vinç var fakat e, operatör yok. Bu yönde çağrılar var diyor dinleyicimiz. E, i̇şte mesela Hatay'da e, şu anda 12 adet vinç kullanıma hazır ama kullanacak operatör bulunamıyormuş. E, ve e, operatör ihtiyacı e, var deniyor. İşte dinleyecek yani şu anda bizi dinleyen ve e, operatör olan o bölgeye gidip çalışmak isteyen o bölgede yardımcı olmak isteyen varsa yetkililerle irtibata geçebilir. Burada bir telefon numarası da var verilmiş. E, Alper Çalık e, aranabilir deniyor. 0 531 250 47 45 numaralı telefonu e, arayabilirsiniz. Eğer bölgeye gitmek istiyorsanız e, operatörsünüz. Ve o bölgede yardımcı olmak istiyorsunuz. Bakın şu anda bölgeye iş makineleri gönderiliyor. Fakat bu iş makinelerini kullanacak birilerine de ihtiyaç var aynı zamanda. E, saat 9'a geliyor. E, 7'den beri yayındayız hiç aralık vermeden aktarmaya gayret ettik. Olanı biteni birazdan e, güçlümete sizlerle birlikte olacak. Çok kısa bir ara veriyoruz. Hemen ardından e, kripto odasında güçlümete sizlerle birlikte. Yarın sabah e, yine ben burada olacağım. Yarın sabah da günün gelişmelerini, bir gün öncesinin gelişmelerini, bölgeden haberleri aktarmaya devam edeceğiz Kafa Radyo'da sizlere sevgili dinleyiciler.